0: Hier ist Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Ja, was sagen wir heute? Sagen wir Hallo und Servus. Hallo und Servus. Hallo, Servus für euch ähm, da draußen. Hier sind wieder die Vorsitzenden des äh, Emil Bulls Proll stammtischs Meine Wenigkeit der Christoph Karl Eugen von Freidorf
1: und der Stefan Willibald Ernst Karl.
0: Oh, Stefan. Ähm, ja. Gestern ein besonderer Tag, weil apropos ähm, der Emil Bulls. Prollstammtisch, wir hatten ja gestern eigentlich schon einen. Und zwar durften wir gestern zum ersten Mal wieder in Biergarten. Hier in Bayern haben die Biergärten gestern geöffnet, natürlich unter Auflagen und ähm
1: Naja, und wer uns kennt und das Wort Bier und Garten, das heißt, wir müssen dahin.
0: Absolut, das heißt natürlich, wir als alte ähm, Stammtischproleten und Bierdimpfel der mhm, Extraklasse ähm, waren da natürlich ganz vorne dabei und haben uns gleich mittags getroffen, uns in den Biergarten und schau dir einen an. Schä war und voll war vor allem auch. Ich konnte das gar nicht einschätzen. Ich habe mir gedacht, boah, wir probieren das jetzt mal aus, weil wir uns auch lange nicht gesehen haben und eh ein paar Sachen zu besprechen hatten und dann haben wir sozusagen einen, ja, naja, ein, in Anführungszeichen Die Eagle Bulls
1: Reunion <lacht> genau, im, einen in Biergarten gefeiert.
0: Bürotag, äh, in den Biergarten verlegt, ähm, um uns das auch mal anzuschauen, wie das so dort abläuft. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass es ähm, tatsächlich so voll wird.
1: Du? Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so voll wird. Ähm... Aber es war einfach schön, dich nach so langer Zeit mal wiederzusehen. Das war Sonst wirklich Sonst höre ich schön. Ja immer, hör ich ja immer nur deine dabei. liebliche Stimme. Genau, genau Und der ja. Bocko, den habe ich ja glaube ich seit Januar nicht mehr gesehen den
0: ich, Das stimmt, du hast ihn seit deinem Urlaub nicht mehr gesehen. Ich habe ihn tatsächlich mhm. auch seit der Anfang der Isolation nicht mehr gesehen. Und ähm, es war Wahnsinn, dass sogar der um die frühe Uhrzeit mal sein Haus verlässt. Dass er überhaupt <lacht> schon wach war. Also das ja, heißt, es war verrückt. tatsächlich auch für ihn ein ähm, besonderer Tag. Und dass es den Typen auch mal in die freie Natur zieht, aus seinen vier Wänden, da muss schon echt was ganz Krasses passieren. <lacht> Zum Beispiel Absolut. eine Biergartenöffnung nach, ähm, ja, nach, nach, ja, wie lange waren die denn jetzt? Äh? Ich war im Februar ja, ja. schon mal tatsächlich im Biergarten, aber für die meisten war das gestern wahrscheinlich äh, der erste Biergartentag der Saison und was ein schöner Tag. Was, was ein schöner Tag. Tag. Und ähm, ich muss aber sagen auch, ähm, ich habe mir jetzt zwar ein Bier auch wieder aufgemacht, hier für den Podcast, aber ich habe Bedenken, dass es heute gut läuft, weil ich habe den gestrigen Tag, der steckt mir in den Knochen. Ich habe wieder ja. gemerkt, ich habe meine komplette Saufkraft verloren in dieser scheiß Isolation.
1: Und wie geht's in deinem Kopf? Ja, ich war ja vernünftig. Ich habe dich ja um 7 Uhr dann äh, eine Stunde vor offiziellen äh, Ladenschluss quasi verlassen.
0: Ja, ich bin aber Aus, auch um halb acht nach Hause gegangen.
1: Ihr seid auch nach Hause gegangen, ja. aber du hast noch was getrunken
0: daheim. Ich habe daheim dann noch was auf dem Balkon getrunken, ja. Weil ja, es ist so schön, weil ich war halt so angefixt und ich habe mir das auch gedacht, das ja, ist ja. eine total abgefahrene Situation, weil ähm, die Leute, die Zeit haben jetzt gerade noch, die gehen halt mittags schon im Biergarten und um 8 Uhr abends, wenn sie dann alle so richtig on fire sind, müssen sie raus, also werden sie rausgekehrt, äh, wo gehen die denn dann alle hin? Also da muss ja, ja irgendwie noch weiter
1: feiern. Irgendwie ist das nicht so ganz durchdacht, glaube ich, das ganze Konzept. Vor allem bei so einem schönen Tag wie gestern und vor allem der Abend war ja auch noch schön und warm. Ja. Also ich gehe davon aus, die haben sich dann alle noch ein paar Bierchen bei der Tankstelle geholt oder so. Naja,
0: ja. ich fand, ähm, das, du warst ja der Erste von uns, der da war äh, und, und wir wussten dann schon, was auf uns zukommt, weil du uns... Ähm, mit den neuesten News halt versorgt hast, während wir unterwegs waren und ähm, an dieser Stelle sollte man vielleicht noch erwähnen, dass bei uns in Bayern die Biergärten so mit den Biergärten im Rest der Republik wenig zu tun haben, denn bei uns sind die so groß, dass da teilweise an die 10.000 Leute reinpassen und das sind dann bei halber Besetzung natürlich immer noch 4.000 bis 5.000 Leute und gestern so im Durchlauf waren die dann sicher auch da, würde ich sagen. Äh, ja, der Biergarten äh, war eingezäunt äh, und es gab einen Haupteingang, an dem man sich registrieren musste und als man dann drin war, ja, meine, keine Ahnung, am, am Tisch selber, äh, es wurden, wurden eigentlich nur alle, jeder zweite Tisch genutzt, so, zwecks dem Abstand und wenn du dich im Biergarten bewegt hast, äh, musstest du halt uns zum Bier holen, eine Maske aufsetzen, aber am Tisch selber war eigentlich alles gemütlich, wie immer. Die. Ja, es war sehr gemütlich. Also wir saßen da jetzt natürlich nicht zu zehnt an dem Tisch. Ähm, Sondern zu dritt halt. Genau, und haben natürlich da auch den Abstand und alles eingehalten. Aber es war wirklich so, ich habe dann schon gemerkt, das habe ich wirklich vermisst. Und fand, ich fand es auch echt schön, auch mal Leuten in so einer Atmosphäre mal wieder gegenüber zu sitzen und sich einfach mal beim Reden auch wieder ins Gesicht zu schauen. und nicht irgendwie. Ich bin jetzt eh nicht so der Fan von irgendwelchen Videochats, aber den meisten Kontakt hatte ich jetzt zu Leuten, wenn überhaupt, dann wirklich einfach eigentlich nur ums, übers Telefon. Und hm. das war schön, den anderen auch mal direkt einfach wieder zu riechen und so.
1: Ja. <lacht> gut, hast du ja, ich war. De, ah, danke schön. Ich habe mich auch extra geduscht für ja. dich, weißt Sehr du? ja, gut, ja. Ja, ja. Ähm, habe ich mir noch überlegt. Ach komm, aber für den Christoph... Stell dich mal unter die Dusche. Ja, ich fand es toll, ähm, wie du es schon gesagt hast, auch mal wieder andere Leute zu sehen und ähm, was ja so die Leute uns Menschen verbindet, ist eben auch das Gesellige und äh, sich zu unterhalten und ähm, das fand ich schon auch echt cool. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich hätte auch noch Stunden sitzen können, aber ich Vollidiot habe ja meinem Nachbarn seinen Tennisunterricht abgenommen, weil der gerade irgendwo in Portugal rumgeistert
0: ja, das, das hast hat, du ja erst
1: erzählt, ja. Ja, und ich musste um sieben aufstehen. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch noch äh, länger hocken geblieben und wäre der Erste in der Tankstelle. gewesen. ist nicht gewesen, unbedingt der so, Nachschub. So
0: clever das Tennisunterricht auf acht Uhr morgens zu legen, habe ich dir aber gestern auch schon gesagt. Ja, ich kann da ja
1: nichts dafür. Das ist natürlich in Bayern der ganze ein Depp. Ja, aber wie gesagt, nicht ich, sondern mein Nachbar. Ja, ja, gut. Ist der aber Depp. Das ist ja noch viel... Naja,
0: du hast das übernommen, freiwillig. Ja, weil was sonst hätte er,
1: er naja, er hätte es halt sonst zahlen müssen und dann habe ich gesagt, ja komm. Ja und, drauf, wie war es, halt wie war's? Also der Trainer ist eine Eins, mhm. also richtig gut und da hat mich sowas von rumgescheucht, dass ich nach zehn Minuten, glaube ich, eh schon das ganze Bier vom Vorabend ausgeschwitzt hatte und am, Ende, und am Ende war ich echt platt.
0: Okay, das heißt, du wolltest ja, ähm, du hast ja gehofft, er feilt an deiner Rückhand.
1: Ja, hat er auch. Hat, hat er auch. auch, und? Ja, er hat, ähm, ja ich, das, ich hoffe, ich kann es weiterhin umsetzen, am Ende hat es echt schon gut funktioniert. Ähm, ich bin guter Dinge, das werden, werden dann meine Tennispartner der Zukunft bestätigen, hoffentlich, Alrighty. dass sie dass dass ähm, richtig heißt, zündet hast jetzt. hast du ja
0: gerade gesagt, du hast ähm, das eigentlich alles schon wieder ausgeschwitzt, bist topfit jetzt wahrscheinlich hier an der anderen Leitung und
1: ähm, trinkst du hoffentlich auch ein Bier. Ähm, ja, ich habe äh, irgendwie vergessen, eins zu kaufen, muss ich ehrlich gestehen. Ich trinke Rotwein. Ach, okay.
0: Nee, ich dachte ja, ja. schon, Wir müssen, ich muss dich jetzt ähm, nüchtern ertragen. Nee, keine Angst, ähm, genau, keine Angst. Ich finde dich find einfach wirklich einfach immer staubtrocken und unwitzig, wenn du
1: nüchtern bist. Ja, ich weiß, ja. das ist, das ist mein, ein großes Defizit von mir. Aber Prost.
0: Ja, ähm, zum Wohle. Ich, hab, ähm, ich kann hier das heute mal vortäuschen. Boah, klingt das scheiße. Ja. <lacht> ähm, Prost Moik und Prost, Prost ihr Christoph. lieben Zuhörer Karl Eugen ähm, Ja Bier, okay ähm, Biergarten war mal, schön war es und ähm, ich bin dann eigentlich auch relativ früh nach Hause, also auch um halb acht, weil ich mir eigentlich ähm, ja Fußball anschauen wollte und dachte äh, ich habe seit ein paar Tagen habe ich ähm, Sky und da dachte ich, okay, ja geil, da kommt ja jetzt Fußball immer. Und Kuchen. Nee, Was ist denn das <lacht> für eine Scheiße?
1: Ja, das ist schon immer so. Die, das ist eine Unverschämtheit vor den Herren mit diesen mit diesen TV-Rechten und ähm, ja, ich glaube Freitags und die Montagsspiele macht eben das Zone. Und mhm. äh, die anderen Spiele macht ähm, eben Sky.
0: Also das heißt, wenn du wirklich alle Spiele sehen willst, beziehungsweise auch jedes Spiel deiner Lieblingsmannschaft, weil die die Tage, die Spieltage von den Mannschaften wechseln ja auch immer, ähm, musst du eigentlich beides haben. Ja, so ist es. Und frag Krass. mal die
1: Kneipen. Ach logisch. Die drehen auch am Rad. Also, Seit wusste... wann ist denn das so? Ach du, die haben da, glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren angefangen mit Eurosport, äh, die Freitagsspiele zu machen und ähm, das ist dann irgendwann auf der Zone übergegangen.
0: Also das hat mich, das war gleich mal so, boah, scheiße, hätte ich erstens noch länger im Biergarten sitzen können. <lacht> und ähm, dann kam das dann nicht, das hat mich tierisch aufgeregt. Aber apropos Fußball, ähm, ich habe mir natürlich am Wochenende den ersten Bundesligatag ver ich verfolgt und ähm, mir dann auch so... Ich habe bewusst mein erstes Geisterspiel mal angeschaut und ich fand es wirklich ganz, ganz komisch. Also, vielleicht habe ich auch die ähm, Einstellungen noch nicht so wirklich gecheckt. Du hast ja gemeint, es gibt da ver äh, verschiedene Audio-Modi, mhm. die man da nutzen kann. Ähm, ich hatte irgendwas, da hast du eigentlich nur, ja, so, boah, so kaltes Hallen im Stadion gehört von irgendwie drei Hanseln, die da irgendwie auf der Bank ähm, applaudieren und so weiter und ich fand das so richtig, es war so ganz ungemütlich. Ich habe mir fast überlegt, ob ich den Ton ausmache, weil das so, das war so, ein, ich, ich, war so ein kalter Sound und das hat mir irgendwie so diese schöne, warme Stadionstimmung einfach total verdorben. Ähm, habe ich dir gestern aber eigentlich auch schon erzählt und mhm. du hast gemeint, ähm, Du findest das voll interessant, ähm, weil es gibt anscheinend einen, einen Tonmodus, da hört man die Spieler wirklich ähm, plären und ähm, sagen, was was das was die so auch für, für Ansagen machen
1: und so weiter. Also ich muss ja sagen, meine Lieblingsmannschaft hat erst am Sonntag gespielt und ich habe äh, mir aber natürlich am Samstag ähm, auch alles angeschaut, also in der Konferenz. Ja. Yeah. Ähm, und ich, ich finde es natürlich ähm, grausam, Ja, anders kann man es nicht sagen. Ähm, das äh, ja ist halt eben keine Stimmung, keine Atmosphäre, aber ich habe dann bei meiner Lieblingsmannschaft festgestellt, wenn ich das ganz laut gemacht habe, dass man eben die Spieler auf dem Spielfeld hört. Ja. was man sonst, was man ja sonst eigentlich nicht so so macht und ähm, erstens ich, hört man dann die ganzen Spitznamen, die sie untereinander haben und ja, zweitens hört man,
0: äh, äh, lass mal ein paar vom Stapel, was was hast du denn da so? Naja,
1: naja jetzt nichts Konkretes. Oder willst aber, du deine man, äh, Mannschaft
0: nicht verraten?
1: Doch, das weiß ja jeder. Ich meine, dass wir Todfeinde beim Fußball du bist sind du als Dortmunder. Ich, bin, ich bin, so ein, Fan, gell, so bin so ein richtig Opfer. assi ja, Bayern-Fan-Schwein, ja. Ja, ja, absolut. Schon immer. Kann ich nichts dafür, ist mein Vater schuld. Ähm,
0: wie bist du, ja, bist du tatsächlich ähm, da hineingeboren worden in diese in nee, weil Elend? mein Vater,
1: Nee, mein Vater ist eigentlich 60er. Ach, dein Dad ist 60er?
0: Okay. Ja, ja das, ist, das ist auch wirklich lustig, weil ich kenne ja deinen Dad und ähm, der
1: schaut auch nicht aus wie ein typischer Bayern-Fan. Das, das passt nicht zu dem. Nee, wie gesagt, der ist 60 ähm, aber er hat mich mit einer befreundeten Familie zusammen ähm, halt zu einem Bayernspiel spiel eingeladen, beziehungsweise ich glaube, die befreundete Familie wollte gehen und dann hat mein Vater gesagt, ja gut, dann gehe ich mit dem Buhr ins Olympiastadion und schauen wir uns halt die Bayern an. Und äh, seitdem bin ich halt tatsächlich ein Roter.
0: Ja, ich bin ein Schwarz-Gelber. Und ich habe mir das tatsächlich ja selber ausgesucht, so ein bisschen. Ich wurde da weder reingeboren, noch gibt es in meiner Familie, glaube ich, irgendwelche anderen Dortmund-Fans. Ich habe mir einfach damals, als ich beim SV Pullach, wo wir beide ja zusammen auch gespielt haben, ja. in der F-Jugend einfach einen Verein in der Bundesliga gesucht, der dieselben Vereinsfarben hat wie der SV Pullach. Und das war eben nun mal schwarz-gelb. Und ja, da habe ich mir dann den BVB ausgesucht, die damals, glaube ich, noch in Uhu-Trikots gespielt haben. Das fand ich auch total cool. Der Mit Frank, Frank Mill und genau, so. Genau, genau. Das war schon richtig, das sind geile Matten, die Typen. Ja, genau, Panini-Alben und so weiter. Oder in den Duplo-Alben, irgendwie so Hanuta, irgendein so Scheiß war das ja, da ja. drin. Hanuta so war es damals. Und ja, habe ich mir den BVB ausgesucht. Hatte lange nichts zu lachen. Aber irgendwann
1: ähm ging es wieder rund. Ach, Nein, wieder ich, kann rund mich, ich kann mich noch an ein DFB-Pokalfinale erinnern. Das muss so 89 gewesen sein. Du als BVB-Fan musst es natürlich besser wissen. Aber da ist äh, Dortmund als krasser Außenseiter äh, in das Spiel gegangen und dann haben sie die. Bremer halt weggehauen. Ja, das weiß ich Und auch da noch. war ich war ich auch für Dortmund, weil Aha. Bremen da ja, ja, weil Bremen war damals ja so mehr oder weniger der Hauptkonkurrent von FC Bayern. Und die Dortmunder waren eigentlich immer eher im ja, Mittelfeld oder ja, ja. Letzter, letzteren Drittel, bis dann, ähm, bis sie dann diesen DFP-Pokal gewonnen haben. Und ich glaube, da hat sich dann für den Verein viel geändert, weil dann in den Anfang der 90er ich so 92, 93, glaube ich, sind die ja dann richtig steil gegangen, aber wie gesagt, das musst du eigentlich besser wissen, aber was ich noch ähm, eben äh, gut fand, was man gehört hat, war so, wer so die Kommandos in dem Spiel mhm. gibt und wer am meisten redet und so, was man in, davor irgendwie eben nicht so mitbekommen hat und das fand ich mega interessant, aber wie gesagt äh, Wer ist es denn bei euch? Also ich muss, das hätte ich nicht gedacht, aber es war der Alaba. Abgefahren, krass. Ja. Also der hat Geil. Die, die, ganze, seinem, die ganze Zeit Mit seinem österreichischen gerillt. Dialekt hat er da über den Platz gebrüllt. Ja, ja, klar. Also Hochdeutsch kann der ja nicht, also ja, ja, muss ja nee, österreichisch ich, 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 geredet haben. Ich
0: erinnere mich nur gerade die Geschichte. Du mal ein bisschen rapen. Mhm. Ähm, ein ein Kumpel, bisschen
1: rapen. Kumpel von uns ist
0: dem nämlich mal begegnet, oder kennt den sogar, glaube ich. Und ich der den, war ja. mit einem Kumpel da und dann ähm, der Alaba ist anscheinend irgendwie ganz großer Hip-Hop-Fan und hat mit seinem Kumpel dann ja, hat den weiteren Tagesablauf geplant und hat dann vorgeschlagen, komm, jetzt gehen
1: wir ein bisschen rapen. Gehen wir ein bisschen rapen. er hat ja eigentlich so eine total tiefe Stimme. Genau. Und hat sich wahrscheinlich irgendwo die nächste Tonne gesucht, Feuerchen gemacht und haben da ihre Skills ausgepackt. Ich glaube, ich glaube, sein Kumpel ist der Friseur, der neben diesem Laden ist, den wir meinen. Ach,
0: krass. Okay, da geht
1: der immer einer aus. Ja, ja,
0: ja interessant, interessant. Und mhm. ähm, ich weiß es gar nicht, wer, bei Dortmund werde ich mal drauf achten äh, in den nächsten Spielen, ähm, weil ja uns stehen jetzt noch einige Geisterspiele
1: bevor hm. und da schaue ich mal, was die da so von sich geben. In, in einer Woche sind wir wieder im Kriegsmodus, mein Freund. Ja. Wer, ist dein, wer, <lacht> wer ist eigentlich dein Lieblingsspieler? Bei Bayern. Ja, bei Bayern, ja. Naja, ich hab's, ich glaube, ich hab's in der letzten Pod Podcast-Folge gesehen, ähm, äh, gesagt, ähm, dass mir die Spieler eigentlich so ziemlich auf den Zeiger gehen, weil die ja. alle viel zu viel Kohle verdienen und äh, immer die gleichen Antworten etc. Und oh, eigentlich regen die mich die Spieler eher auf, als dass ich da jetzt sage, oh, ich bin mega-Fan von denen. Ja. Ähm, ähm, ja, aber also in der Vergangenheit waren es dann schon eben äh, der Robben und der Ribari. Ähm, weil ich denen das auch abgenommen habe, dass die beide den Verein äh, zu 100% irgendwie äh, ja, mögen, unterstützen. Aber ich bin eigentlich Bayern-Fan und nicht Fan von irgendwelchen Spielern. Raum also fand ich
0: immer fürchterlich, unsympathisch. Ja, äh, ja das ist... ja. Schon, der, der, bei dem Typen hat mich schon aggressiv gemacht, wie der gelaufen und gegangen ist. Der hatte so einen, so einen ganz komischen, arroganten, watschligen Entengang. Das war wirklich so... Wow boah, ekliger Typ. Also weiß ich nicht, ob der persönlich eklig ist, aber... Ja, ich fand aber den so ein überragender
1: Epo. Fußballer. Also das äh, muss man einfach sagen. Ich fand das immer sehr beeindruckend. Ja, muss man zugeben. Muss man zugeben. Ja. Aber ich habe da natürlich als ähm, Erzfeind... Ich
0: bin jetzt kein... Boah, ich bin jetzt nicht so ein, so ein, so ein gnadenloser Bayern-Hasser, aber als Dortmunder muss ich natürlich so ein bisschen, also ein gewisser Grundhass muss da ähm, vorhanden sein. Und der wird auch nächste Woche wieder da sein, wenn wir der vielleicht da sogar sein. zusammen irgendwo
1: dieses Spiel schauen dürfen. Boah. Naja, wir, wir dürfen ja in Bayern, du darfst ja vorbeikommen. Ja, Oder richtig, dann können wir es aber
0: nur zu zweit anschauen.
1: Das und, stimmt, mehr naja, ja zwei
0: Familien. Ja, wir müssen jemanden dabei haben, der im Notfall uns, uns trennt,
1: <lacht>
0: <lacht> falls sie uns da hart an die, an die Kehle gehen. Naja, wir werden sehen, ich bin ähm, sehr zufrieden gerade mit meinem Verein und du kannst es mit deinem glaube ich auch sein. Und es wird auf jeden Fall
1: das Spitzenspiel nächste Woche. Das wird das Spitzenspiel und das wird die Meisterschaft. Hoffentlich entscheiden, wenn Denkst, nicht wird es äh? richtig spannend. Ja, wenn mhm. die Bayern gewinnen, dann ist der Zug abgelaufen. Und dann ist der Zug abgelaufen. Oder Zug ja, ja, abgefahren meine ja. ich. Ihr könnt uns ja mal wieder eine, der
0: eine, eine überlassen. Der wie wir sagen.
1: Ja, ja. Also wegen mir gerne. So, jetzt oh, es auch, auch mal wieder...
0: Wird es <lacht> <lacht> auch mal wieder ein bisschen spannender. Naja, spannend auch eine andere Sache. Was passiert mit dem Konzertjahr 2020? weil Wie wir alle wissen, Festivals, der Zug ist abgefahren. Wir hätten, glaube ich, jetzt letztes wochenende schon unser erstes ja, festival gespielt wir,
1: wir hätten am 16. in, ähm, in stuttgart stuttgart irgendwo äh, bei irgendwo. Der, auf der auf der uni gespielt mhm. campus festival ja, campus haben wir uns fest
0: sehr drauf gefreut aber das war gleich eins der ersten das abgesagt wurde
1: ja ja weil es auch das erste im jahr mhm. gewesen wäre und ähm, genau. boah als
0: mir das bewusst geworden ist habe ich mir schon gedacht so boah, shit es nervt einfach ungemein ja. und man weiß jetzt irgendwie definitiv dass ja ja, man, Ich habe da erst so wirklich realisiert, krass, okay, wir sind an dem Tag echt nicht in Bus eingestiegen und zu einer Show gefahren. Und das ist jetzt so ganz komisch, weil jetzt natürlich auch so, ich sag mal, über mir schwebt schon so ein bisschen die Wolke des Unbehagens. Auch was so unsere Absolut. Tour im, im Herbst angeht. Das ist gerade so ein richtig ekliges Gefühl, weil das ist so eine Ungewissheit, die herrscht. Es gibt keine wirklichen Ansagen. Du merkst jetzt zwar, es gibt viele Lockerungen, ähm, die auch funktionieren. So zum Beispiel wie auch ähm, gestern diese Biergarteneröffnung, finde ich, hat fantastisch ähm, funktioniert und auch. Ähm, ja, auch da so, ähm, du hast einfach eigentlich da viel weniger Kontakt und viel mehr Abstand zu den Menschen als in jedem Supermarkt, auch wenn du es Ja, holst. fand ich auch. Also das fand ist, ist glaube ich, echt eine ne safe Sache, wie die das da machen und wie die Leute ja, sich, und sich auch die Leute halten sich
1: an dem Mundschutz und äh, genau, also beim da Anstehen etc. Et ich
0: habe da niemanden irgendwie gesehen, der da irgendwie aus der Reihe getanzt ist und jetzt dachte, er muss jetzt irgendwie hier... Ja, gegen irgendwas ähm, hier verstoßen. Das war alles total gesittet und cool. und Den Hallohut aufziehen. Und, genau. Und naja, ähm, da steigt natürlich dann schon auch die Hoffnung, wenn man sieht, dass so Sachen ja funktionieren und auch wieder gelockert werden, dass wir zumindest im Herbst das Glück haben, unsere Tour spielen zu können. Weil, wenn wir die nicht spielen können, also dann ist es erstmal. Dieses Jahr einfach so hart für den Arsch. Und, ähm, und das im Geburtstagsjahr? Das im Geburtstagsjahr. Und naja, ich, wir wollen ja auch arbeiten am Ende und Spaß haben mit unseren Fans. Und wenn uns das dieses Jahr komplett verwehrt wird, dann ist das wirklich ein ganz, ganz dunkles, trauriges Jahr. Und man muss natürlich da dann auch erstmal schauen, wie man die ganzen ausgefallenen Gagen und so weiter kompensiert und so weil ja. ich meine so eine und vom Staat gibt's ja nicht wir haben natürlich eine eine prall gefüllte Bandkasse <lacht> aber die Reserven ähm, die reichen jetzt ja auch nicht bis in die Puppen und in alle Ewigkeit und so ja so die Hilfen die jetzt gerade vom Staat angeboten werden
1: das ist jetzt auch nicht so das
0: äh, Geld ja, vom ich meine
1: ich mein, die, die werden ja noch nicht mal angeboten bis jetzt wurde nur drüber geredet und äh, wir in Bayern äh, bekommen bis jetzt noch nichts als Künstler das hat zwar der Ministerpräsident irgendwie angekündigt und versprochen, aber bis jetzt, ich habe extra vor, vor dem Podcast heute nochmal ähm, gegoogelt und ge ge geschaut, ob es jetzt wenigstens schon einen Antrag gibt oder so, aber gibt es immer noch nichts. Naja, naja ich meine, ihr Künstler, die da draußen mithören, falls es welche
0: tun, ihr wisst, wovon wir reden und ich glaube, die anderen können sich auch da ein bisschen in die Situation reinversetzen. Jeder ist ja irgendwie davon Künstler. betroffen und Künstler. Ja, ja. Es <lacht> ähm, geht, geht gilt ja nicht nur für unseren Berufszweig. Das trifft ganz viele, ganz böse. Und ähm, für mich ist es einfach, dass das wirklich tatsächlich das Schlimmste ist erstmal wirklich einfach keine Konzerte spielen zu können. Da geht es mir jetzt erstmal gar nicht so um die Kohle und um, um die Existenzangst und so weiter. Klar schwebt die irgendwie mit, aber so dieses. Das, wir haben es in einem Podcast in dem Vorregen, glaube ich auch schon gesagt. Wir haben seit 24 Jahren Gab es keinen Sommer, in dem wir nicht gespielt haben. Wir haben uns nicht mal irgendwie ein ein
1: Sypetical genommen in all dieser Zeit. Wir noch haben, nicht, nee. nee, noch nicht. Aber und, das, und das wird jetzt auch nie wieder passieren, das wird wahrscheinlich weil wir dieses nie, Jahr kompensieren genau, müssen. Genau,
0: Ja, voll. Da kann man nicht sagen so nach dem 25. Jahr geil. Im 26. <lacht> halten wir uns jetzt mal ein bisschen zurück, sondern nee, jetzt müssen wir noch mehr Gas geben. Aber wir werden natürlich so schnell wie möglich das so viel Konzerte wie möglich wieder spielen und mit mit unseren Fans feiern. Und ich, ich glaube auch, dass den Leuten das auch massiv fehlt und ich man hat ja gestern auch gemerkt ähm, vor irgendeiner Videokonferenz zusammen zu saufen und zusammen zu sitzen kann lang nicht das ersetzen was man dann im Biergarten hat wenn man einfach zusammen sich gegenüber sitzt an dem Tisch und ähm, auch mal so richtig schön inbrünstig mal wieder so, so anstoßen kann und so weiter das ja, ist ja ein, ein, ja, herrlich, ein, ein herrliches herrlich. ein herrliches Gefühl ein, naja gut, ähm, wir, wir sind auch jetzt hier nicht die großartigen Jammerlappen, wollen nicht jammern, es geht alles irgendwie weiter und wir sind guter Dinge, dass wir uns im Herbst auf unserer ja, 25-to-life-Tour, unserer Jubiläumstour zum 25-jährigen Bulls geburtstag alle sehen und dann
1: feiern bis die Schwarte kracht. So muss der Plan sein Absolut. und nicht anders. Genug
0: gelabert jetzt von hier Corona, Bier und so weiter, Wo, auf, wobei auf Bier... Ähm, wenn Kommen wir, wir sicher noch, noch, öfter zurück. noch
1: zurückkommen in diesem Podcast. Es
0: ist mir eh aufgefallen. Ich glaube, wenn man diesen Podcast anhört, die Leute denken einfach wirklich, wir saufen nur. Ach, glaube ich zu 90 Prozent immer nur um Bier und irgendwelche Saufgeschichten. Und ähm, wir haben doch noch überhaupt hey, keine schlimmen Saufgeschichten erzählt. <lacht> ja, eben. Die werden ja immer noch schlimmer jetzt. Aber wir haben schon, naja, schon viele, viele erzählt. Aber keine Ahnung. Mai, so sind wir halt.
1: Ja. So.
0: Wir haben nichts anderes gelernt in diesem nicht, Business. Wir haben nichts anderes gelernt, als über Bier zu sprechen und Bier zu konsumieren und dem Bier zu huldigen. Ähm, aber du hast ja heute zumindest mal einen Rotwein. Das ist ja so ein bisschen nicht ganz so prollig
1: mehr. Ach du, so wie ich ihn trinke, ist er schon noch prolek. <lacht> ja, okay. Ich weiß. Du hast ihn im, im, im
0: Maskkrug wahrscheinlich,
1: oder? Ja, na klar. Ja, alles gut, alles gut. Im Stiefel. Ja, ja. Gestern noch im Champagner im Biergarten sitzen und heute mit ja, Wein aus dem Biergarten. Alles gut. Genau. Ja. Das ist eine Lüge. Ich habe Russenmask getrunken. Ja, das kann jetzt jeder behaupten. Ich habe es gesehen. <lacht> Ist auch wurscht, du bist schon so, so ein shampoo
0: shampoos ab und das macht der schon nee, Spaß. Gar nicht, ich mag ja, so doch, Prickel
1: Prickelzeug überhaupt nicht. Ja eben, aber du, du wirst ich mag, gerne ich damit mag gesehen. Das ist ja das Schlimme, nee, du magst es nicht, aber schmückst dich damit. Also, wer hat sich mit dem Zeug die Hände gewaschen? Ja, also, Hände gewaschen. Oh ja. ja, aber auf die, auf die Geschichte, das, Komm, dauert noch noch, das dauert noch ein bisschen. Glaub, ähm, das sind wir... Ja,
0: in unserem emi zeitstrahl noch nicht angekommen. Apropos Emi-Bulls-Zeitstrahl ähm, und Chronologie. Ähm, wo sind wir eigentlich gerade? Ich glaube, wir, naja, wir haben immer die noch Tour im gemacht. Jahr
1: 2001. Ich glaube, seit drei Folgen sind wir schon im, im Jahr 2001. Ja, deswegen kürzen wir das jetzt ab. Also, wir, also was heißt kürzen es ab? Ähm, das dauert, wir sind noch ein bisschen, bis, das dauert noch ein bisschen. Ja, ja. Wir, ich glaube, wir haben, ähm, sind stehen geblieben, als wir das Video zu Take On Me aufgenommen haben. Und dann zwischen Konzerten und dann die
0: Tour fortgesetzt haben. Genau. Und die Tour war dann auch irgendwann vorbei. Es war, echt, glaube ich, so für die erste Tour eine recht erfolgreiche Tour auch. So die
1: ich glaube, wir wir konnten das gar nicht einschätzen, weil für uns das ja alles total neu war. Wir haben ja erzählt, wir sind mit dem Sprinter losgefahren und dann mussten wir auf Nightliner umsteigen und oh die Kosten und bla und blub. Aber ähm, wir konnten es, glaube ich, nicht einschätzen, ob das für einen Newcomer ähm, in Anführungsstrichen dann eine erfolgreiche Tour war. Aber 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 es war uns auch damals, glaube ich, so wurscht, weil wir alles so aufregend fanden und ähm, das Gefühl hatten, dass es erfolgreich war. Hast du das noch auf dem
0: Schirm, ob wir, also nach dieser Tour, ob da dann so ein bisschen Kohle auch auf dem Bandkonto war oder war das so ja. mehr oder weniger so ein weiß nicht, also weißen Steinen, ich, hab ja, ich, hab ich, ich habe keine Ahnung. Normalerweise hat das Management,
1: Management ja noch die Geschäfte geführt. Ja. Ich glaube, dass da ein bisschen was hängen geblieben ist. Aber ich glaube, eigentlich dann erst ab der zweiten Tour.
0: Ja, okay. Aber das muss man auch sagen, hier an dieser Stelle mal, dass unser damaliges Management, was auch unser erstes Management zu dieser Zeit noch war, immer sehr, sehr gut auf unser Geld aufgepasst hat. Das stimmt. Und das stimmt. wir auch dadurch, glaube ich, gelernt haben, bandintern mit unseren finanziellen Ressourcen immer sehr, sehr gut auszuhalten. Und wir uns eigentlich von Anfang an immer so... Ja, Ein kleines nicht, Taschengeld. Nicht kleines Taschengeld irgendwie ausgezahlt haben und, und immer an der, an der richtigen Stelle auch gespart haben und so weiter. Und das... Glaube ich, ist auch ein Grund, warum sich diese Band auch so lang halten konnte, weil da, wo andere Bands irgendwie die Kohle aus dem Fenster geschmissen haben, hat unser Management wirklich einen Daumen drauf gehabt und vernünftig
1: kalkuliert, ähm, vernünftig ausgezahlt.
0: Und Sie haben uns
1: uns halt quasi das äh, immer auskalkuliert und vorgelegt und wir konnten dann entscheiden. Also
0: Genau, aber das, es war nicht so,
1: dass das, ja, wie es bei anderen Bands eben war, so, hey,
0: jetzt haben wir so und so viel Kohle auf dem Konto, ähm, jetzt wird alles ausgezahlt und wenn man dann wirklich mal was braucht, ist nichts mehr da. Und das hat vielen Bands oder bricht vielen Bands natürlich auch dann irgendwann mal das Genick. Also wir hatten da immer was auf der hohen Kante und ähm, Konnten so unsere ja unser künstlerisches Schaffen ähm, nicht unbedingt sorglos, aber ähm, ja souverän ähm, nebenbei irgendwie laufen lassen. Genau, wo, war, wo waren wir jetzt? Ähm, jetzt haben wir da ein bisschen den Faden verloren.
1: Ja, wir haben, wie gesagt, die, die, die Tour zu Ende gespielt und ähm, dann haben wir das Take on Me Video veröffentlicht. Das genau, müsste über den, Oktober über den, 2001, Anfang November irgendwas um den Dreh. Genau, über den
0: Dreh und was wir von dem Video halten, haben wir im letzten Podcast schon geredet. Also falls Leute hier gerade erst einsteigen, hört euch die Folge vorher nochmal an. Da erzählen wir nämlich, wie dieser Videodreh war und ja, wie wir das Video finden persönlich. <lacht> nämlich richtig, richtig scheiße. Und damit ging dann eigentlich so das ganze Drama dann so ein bisschen weiter, weil dieser Song und das Video, die wurden dann, es wurde irgendwann natürlich auch veröffentlicht. Und das war, glaube ich, Ende Oktober dann 2001.
1: Ja, müsste Ende Oktober sein. Kam gewesen dann da sein.
0: eben die Single raus. Wir hatten den Song aufgenommen, ähm, wieder mit unserem Produzenten, dem Wolfgang Stach in Köln. Schon im, ja, äh, wann waren das? Äh, wer hat der Festivalsaison im August, August war das. Sowas und ähm, ganz interessant vielleicht ähm, für Leute die da so ein bisschen sound versierter oder künstlerisch versierter sind ähm, diese Take -on Me version hat damals ähm, der Stefan Glaumann gemischt ein ähm, Sound Heini aus Stockholm der unter anderem ab der Mutterplatte glaube ich alle Rammstein-Platten gemischt hat bis auf hm. die, letzte. die aktuelle nicht mehr oder Nee, die aktuelle hat er jetzt nicht mehr gemischt, aber ich würde mal sagen, liebe Rammsteiner, bei der nächsten Platte geht wieder zurück zum Stefan, weil das fand ich irgendwie persönlich so ein bisschen knackiger. Natürlich jetzt auch die neue ähm, mhm. Super Sound kann man nicht motzen, aber ähm, der Glaumi, der hat da einfach, ähm, der hat halt diesen Rammstein-Sound auch einfach so, so perfektioniert und ähm, ja, hat auch für meinen Rammstein-Moment eigentlich gesorgt, weil ich war nie so krasser. Rammstein, ich habe das auch ehrlich gesagt wirklich am Anfang gar nicht so verstanden ähm, und bei der Mutter, bei der Platte hat es bei mir dann einfach Klick gemacht und da hat eben auch dieser Sound dazu beigetragen, weil der einfach so unfassbar geil war und den wollten wir natürlich auch haben, Dann ähm, das konnten wir uns mit Take on Me tatsächlich erfüllen und ähm, hat der Stefan auch eine, eine mega Arbeit gemacht und das war alles cool. Ich finde ja die Version und so weiter. Das ist auch eine, eine, sagen wir mal, eine Coverversion, die kann sich schon hören und sehen lassen. Ähm, nur wie gesagt, wir hayden das Video halt selber einfach total ab und wie ich gerade schon gesagt habe, das Drama begann dann eigentlich erst, als dieser Song veröffentlicht wurde. Weil normalerweise müsste es halt wirklich so sein, überall wo das Video läuft, bist du stolz, wenn du es irgendwie siehst und hörst. Aber bei uns war es dann eher so, beziehungsweise bei mir, dass ich mich immer irgendwie versteckt habe, weil es mir so peinlich war. Ich weiß nicht, wie, wie das bei dir war, aber ähm, ich, ich habe mich einfach in Grund und Boden geschämt, wenn das irgendwo lief. Und es lief halt leider einfach Sau viel und sau oft überall und du konntest dem eigentlich überhaupt nicht entfliehen und ich habe mir jedes Mal gedacht, so, hey fuck, wenn das irgendwo läuft, das machst du dich gerade irgendwie hier zum Deppen der Nation, weil hier Viva und MTV haben halt damals schon auch echt hohe Einschaltquoten gehabt, naja. aber so war es nun mal, wir mussten damit leben und haben daraus auch nicht gelernt. Nee, <lacht> ja, wieso auch? Ja, ich... wir machen also. Funktioniert hat es ja dann irgendwie.
1: Wir und Videos, das ist so ein, ein Podcast für sich eigentlich. Ja, das, da können wir auch mal drüber reden,
0: weil wir haben es bis heute irgendwie nicht gelernt, irgendwie gescheite Videos zu machen. Und auch noch witzig, was mir da einfällt, zu so der Platte, das Cover nämlich, das hat ein Fan von uns gemalt. Und zwar die Bea damals. Und die hat, glaube ich mal, zu irgendeinem Konzert ein... Die hat öfter mal irgendwie so Emi Bulls Bilder zu Konzerten mitgebracht und da hat sie einfach ein Bild mal mitgebracht. Da waren wir eben so als diese, ja, bisschen so South Park-artige Mannschall gemalt. Das und Bild hängt immer noch im Proberaum. Das hängt immer noch im Proberaum, ja. Dann hat uns tatsächlich diese Coverversion, weil wir gerade schon drüber geredet haben, das lief dann überall ähm, in den ja, gängigen Musiksendern und so weiter, hat uns dann tatsächlich auch zu... Top of the Pops geführt. Oh ja, das war ja. ein schöner Tag. Das war, das war ein schöner Tag. Also, ich fand ich den glaub, Tag.
1: Zu wenig geschlafen hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht in meinem Leben. <lacht> Wie war denn das, das immer mit dem Zug hingefahren. Wir sind, Wir das sind mit dem Nacht-, Nachtzug hingefahren. Ja. Ähm, ich weiß ich es weiß schon noch. Und ähm, theoretisch in einen Schlafabteil. Ja. Ähm, wo wir aber nicht geschlafen haben, sondern natürlich Bier getrunken haben. Natürlich. Dann sind wir ähm, kurz in so ein Hotel, da ja. haben wir dann glaube ich noch so drei, vier Stündchen geschlafen und dann sind wir, das muss man sich auch mal geben, zum Soundcheck zu Top of the Pops gefahren, der glaube ich dann um elf oder so war. Ja. und, und ähm, das war äh, Vollplayback, ja? Natürlich, deswegen muss man ähm, unbedingt Soundcheck machen und da muss man auch mal dazu äh, erklären wir wollten eigentlich immer live spielen ähm, im Fernsehen auch und genau. uns ja nach wie vor aber das Problem ist Nö, ähm, jetzt nicht mehr,
0: ähm, ich will da nicht mehr live spielen weil ich finde das Fernsehen, wenn man auch so sieht, wie so Fernsehshows gemacht werden und wie lieblos das da teilweise ist ähm, sind das Fernsehen ist es einfach nicht wert, dass man da
1: ja, aber das wollte, macht, ich, das, das wollte ich eben gerade erklären. Das wollte ich gerade erklären, dass wenn, wenn du live spielen willst, musst du quasi alles, was du dafür brauchst, um eine, eine adäquate, äh, ja, einen adäquaten Sound hinzubekommen, musst du als Band dann selber bezahlen.
0: Genau, das war damals oh. so, das mussten wir bei, bei Viva, war das, glaube ich, mal. Da waren wir eingeladen mit, der, mit um, Leaving You With This, sollten wir da performen. Und wir wollten das halt unbedingt live spielen dort. Und dann hieß es aber von der Plattenfirma und so weiter, nee, äh, wenn man da live spielt, können wir gerne machen. Kostet aber, glaube ich, 4.000 oder 5.000 Mark.
1: wenn man das man da war das, mehr. Oder mehr noch? Das war mehr. Kein das krass. waren 12.000 Mark, wenn ich mich Ernst, recht erinnere. Ernsthaft,
0: für okay. den einen Scheiß-Song.
1: Ja, ja, genau. Und deswegen haben, haben wir es nicht gemacht. Und deswegen sind wir, haben wir dann in Zukunft auch gesagt, ja, scheiß drauf, wir fahren da hin und, ähm, und äh, machen halt dieses Playback-Ding. Genau, weil es eben äh, gar nicht so
0: einfach ist, da live zu spielen. Und wir haben das dann auch... In damals bei uh, Leaving You With This bei Viva auch so ein bisschen auf die Schippe genommen, indem ich mir einfach einen Maßkrug als Mikrofon hingehängt habe und in diesen ja, Bierkrug gesungen habe und tatsächlich haben danach ähm, <lacht> Leute gefragt, boah, das war voll gut gespielt so für live. Und da ja. habe ich mir dann echt gedacht, okay, boah, man braucht sich echt nicht die Mühe zu machen, live zu spielen, wenn man so offensichtlich hier das Playback verarscht. Auch die Leute von Viva, die fanden das eigentlich auch überhaupt nicht witzig und so weiter. Ey, da ist es das Fernsehen einfach echt nicht wert, hier sich die Mühe zu machen und dann auch noch Geld zu bezahlen, dass du dann am Ende irgendeinen Song performst, der dann vielleicht auch gar nicht geil klingt. Es geht natürlich auch anders, habe ich Jahre später dann mal bei TV Total mitbekommen, da haben alle Bands, also die meisten Bands, die da aufgetreten sind, ich bin da selber mit einem Nebenprojekt mal aufgetreten, konnten da live spielen und man weiß ja von Stefan Raab, der ist ein sehr musikaffiner Typ und der hatte da wirklich hinter der, hinter der Bühne einen, einen mega geilen Soundmann, der ein fettes Studio da drin hatte und ähm, das wirklich mit Liebe gemacht hat. Und ähm, da hast du gemerkt, das sind erfahrene Leute, die haben da Bock drauf. Also das haben, es, ist, es geht auch so, aber halt ähm, nur wenn die Leute sich da wirklich Mühe gegeben haben. Und das war wirklich dabei bei TV total, ähm, einfach total geil. Also das haben die wirklich hm. super gemacht.
1: Und Na, auf jeden Fall sind wir dann, um wie gesagt, haben diesen Soundcheck gemacht und waren aber die Letzten, die am Abend aufgezeichnet wurden. Das heißt, also ich wir glaube, haben bis
0: zur Aufzeichnung natürlich wieder viel, viel Bier getrunken ja, und uns die da, ähm, Auftritte da, der anderen Künstler da angeschaut. Da war unter anderem war doch, da, war doch Sarah Connor da mit ihrer yeah, yeah. allerersten was war das, vom Sarah. Smash-Hit. Genau, das, Smash das, das war doch schon auch so ihr erster
1: Hit, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das war auch Nummer eins oder so. Bin ja, ja mir das, auch nicht das, sicher.
0: das sowieso, das weiß ich auch noch. Ja, und dann haben wir uns den Tag da halt irgendwie vertrieben. Lustig war auch ähm, damals unser Schlagzeuger, der Fini, der war da gar nicht dabei. Weil der, ja, hat, sich gewei der hat sich nämlich der hat sich, der Fini war doch immer so einer, der musste dann so ganz real sein. Und der hat sich geweigert, bei Top of the Pops aufzutreten.
1: Ach so, war das, das ja, weiß ich gar ja, nicht. Mehr. Der hat sich
0: geweigert, der hat gemeint, sowas macht er nicht. Weißt du so. Das war auch so ein bisschen prall, weil das hat am Ende auch gar keiner gecheckt. Und damals gab es ja auch noch gar nicht die coolen Social-Media-Sachen, wo man sich dann so als real und cool verkaufen konnte und so, hey, wir boykottieren das. Das hat sowieso keiner mitgekriegt, so ob er jetzt da ist oder nicht. Und deshalb sieht man auch, wenn sich Leute das anschauen, da hockt am Schlagzeug ein Typ, der, sich, der seinen schwarzen Hoodie aufhat und sich die Kapuze ganz tief ins Gesicht gezogen hat. Und der ist ein Kumpel von uns gewesen, das war damals der Nico. Ein wirklich herausragender Drummer, mit dem ich auch dann viel in so Side-Projects gespielt habe und ja, der mimt da den Fini, weil der Fini <lacht> zu real war und daheim geblieben ist und sich geweigert hat. Gab ja glaube ich auch riesen Stress damals mit unserem Management, weil die haben das überhaupt nicht verstanden, uns anderen war es irgendwie wurscht, weil wir gesagt haben, hey, fucking hell, geil, so eine Trash-Show, das erlebst du auch nicht alle Tage, da fahren wir gerne hin.
1: Ja. Einmal haben wir es erlebt. Einmal haben wir es erlebt. Muss, ja. muss man mitnehmen. Definitiv.
0: Und das war tatsächlich, ich fand das echt, das war ein witziger Tag. dabei.
1: Ja, es war ein witziger Tag. Ich weiß noch, dann sind wir mit unserer Betreuerin nach diesem Auftritt, wo ja, wir eh schon auf. alle, alle Schlagseite hatten. Der,
0: der, der, Das weiß ich gerade gar nicht mehr, aber der Auftritt an sich war ja so geil, weil da war ja dann wirklich auch so ein bisschen Publikum. Und ja, die, ja. die Macher von Top of the Pops haben sich natürlich gedacht, so, boah, wenn wir jetzt da so eine, so eine coole Rockband haben, dann brauchen wir natürlich auch irgendwie so ja so eine rockige Kulisse und so weiter und ähm, natürlich auch Stage Diver und Crowdsurfer. aber diese Leute sind nicht wirklich Crowd gesurft oder Stage gedived sondern die wurden jeweils von irgend so einem Seekuh ähm, mhm. auf die Hände genommen und einfach so durch die Menge getragen. Und das sah dann im Fernsehen so aus, als würden Leute da wirklich crowdsurfen. Also es war alles nur Fake und total lächerlich. Und in mhm. dem Publikum standen auch total viele Leute, die halt noch nie in ihrem Leben gehadbankt haben oder äh, wussten, wie eine wie eine amtliche Pommesgabel geht. Das war einfach nur lustig. Und ähm, wir haben das auch dann so ein bisschen, ja, keine Ahnung, mit einem Augenzwinkern irgendwie genommen und hatten Spaß. Aber jetzt erzähl du mal,
1: was haben wir danach gemacht? Das weiß ich nämlich nicht mehr mit der Betreuerin. Ja, wir, hatten, wir sind dann mit der Betreuerin ähm, noch essen gegangen. Aha. Und ähm, hatten war die von dann der wieder
0: Pl Wer war das? War die von der Plattenfirma? Nee, oder ich glaube, die war von
1: der Produktionsfirma. Ah, okay, okay. Und ähm, sind dann wieder zum Zug und hatten wieder ein Schlafabteil und waren ja auch alle hundemüde. Ja. Ähm, aber haben uns dann, glaube ich, auch wieder dazu entschieden, nicht zu schlafen, sondern sind wieder ins Deutsche Bistro gegangen. Ja, genau. Oder ins Zugbistro gegangen. Ja,
0: das war doch dann ins Bistro, genau. Und da war so ein Nachtkellner, der uns dann immer versorgt hat. Und wir waren da die einzigen Gäste natürlich auch die ganze Nacht und haben uns da wirklich schön weggeballert. Und ich weiß noch, ich bin dann am nächsten Morgen auch völlig kaputt nach Hause gekommen und erst mal den ganzen Tag ja. gepennt. Ja, ja. Klar. Das war die glorreiche Geschichte. Von, Von Top, of, Top the of the Pops. Die Emil ist bei ja. Top of the Pops. Äh, gibt's, findet ja. man sicher auch noch irgendwo im Netz. Ich, ich hoffe und dann, nicht. <lacht> und bei Top of the Pops, wie war denn das? Da sind doch nur,
1: glaube ich, so, so Top 40 Singles hingekommen. Nee, nee, nee. nee? Ähm, Neueinsteiger und so. Also ich glaube, wir waren damals mit der Single 54. Nein, das stimmt nicht. Das muss höher das gewesen sein, anderes. weil ähm, ich noch genau weiß
0: dass das mal auf Bayern 3 in der Hitparade in irgendeiner lief und mhm. da werden glaube ich nur die Top 40 gespielt und da mussten die das spielen, weil es glaube ich der höchste Neueinstieg irgendwie war. Und dann sind hm. die nicht drum rumgekommen, ähm, das zu spielen. Und da musste Bayern 3, die uns natürlich sonst nie spielen würden und danach wahrscheinlich auch nie wieder gespielt haben, musste diese Nummer spielen. Und haben dann wahrscheinlich danach irgendwie tausend äh, Beschwerdeanrufe und Mails bekommen, was dieser Krach da soll. Ja, auch mit, sicher, mit Sicherheit haben also die das bekommen. Ja, definitiv. Ja, Take On Me ähm, hat uns dann auch ja schon auch so einen Push gegeben, definitiv. Weil es das Video halt irgendwie auch überall lief und so weiter, hat uns aber auch. Das fand jetzt nicht jeder geil. So, dass nee. jetzt da so eine deutsche Band ja, mit so einer Coverversion und so einem schäbigen Video da.
1: Ja, nee, ähm, aber das ist ja auch normal Team und man kann es ja auch, ja auch keinen übel nehmen. Das ist halt immer dann der, 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 der Ruf nach Sellout und schieße mich tot. Natürlich, der, aber. Der, der kommt ja dann, ähm, aber. Mein, aber die wenigsten gesagt, wissen
0: ja die Geschichte, wie es zu diesem Song auch gekommen ist und haben wir auch alles genau. in dem in der vorigen Folge des Podcasts erzählt. Und ja, war dann schon so ein bisschen schwierig. Klar hat es auf der einen Seite, es war so Segen und Fluch, auf der einen Seite hat es was gebracht, aber so meine Kredibilität und so weiter war bei vielen natürlich futsch. Und wir ja, für viele war es natürlich auch so das erste Lebenszeichen von uns. Die dachten halt, das ist jetzt das
1: Allererste, was von uns irgendwie rauskommt. Für viele war es das Erste und für viele ist es auch das Letzte. <lacht> genau. Ja, das was gibt es euch noch? Ihr seid doch die von Take on Me. Das höre ich ab und zu, wenn ich, wenn ich jemandem erkläre, was ich mache. Das war dann teilweise
0: auch witzig, wenn man in irgendwelche Hotels gekommen ist, dass ähm, der, der Rezeptionist dann auch gesagt hat, ah, da gibt man dann immer den Bandnamen. ah, Jimmy Bulls, ihr seid doch die Typen von Take On Me. Und du wurdest halt irgendwie wirklich über Jahre halt auch ähm, nur auf dieses Ding reduziert. Ähm, und da hat man schon gemerkt, so boah, das ist echt jetzt schwierig, so ein bisschen auch aus diesem Fahrwasser von dieser Nummer auch wieder rauszukommen. Wir haben es mittlerweile also glücklicherweise geschafft. Und es oh, äh, hat lang gedauert. Das hat echt, das hat wirklich lang gedauert. Und mei, ich kann da auch jeden irgendwie verstehen, der da gesagt hat, boah, als eine Band mit so einer Coverversion, so, boah, finde ich jetzt irgendwie uncool und, aber hey, wir haben das damals, ja, ich weiß nicht, ich kann jetzt nie, überhaupt nicht sagen, ob ich es heutzutage anders machen würde oder ob ich es nicht machen würde, ich würde definitiv das Video komplett anders machen. Ähm, eigentlich so, wie wir es ursprünglich wollten. Und wenn das so geworden wäre, dann 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 hätte der Song, glaube ich, auch komplett anders gewirkt, weil es ist ja keine Schande, eine ähm, gute Coverversion zu machen. Und das, finde ich, ist es definitiv. Und das haben auch schon...
1: Mhm. Ja, Sagen wir mal so, wir, es machen alle großen Bands. Genau,
0: definitiv. Und wir dann <lacht> natürlich auch. Und damit kann man dann sozusagen diese Akte Take On Me, die wir im letzten Podcast geöffnet haben, auch für Immer und ewig schließen, ist das alles erklärt und gesagt. Und damit kann man eigentlich
1: das Jahr dann auch 2001 schließen.
0: Ja, stimmt. Boah, geil, wir gehen in ein neues Jahr.
1: Ich glaube Ja, gar und, das nicht. Ist ein, und das ist ein <lacht> total spannendes Jahr, weil auf einmal gab es keine D-Mark mehr, sondern den Euro.
0: Ah, ja, stimmt.
1: Das war ähm, 2001 auf 2002, gab es diesen, diesen Wechsel. Mhm. Da habe ich nämlich schon mal eine Wette gewonnen. Das heißt, da waren, Deswegen weiß ich das so genau. Das,
0: die Konzerttickets für den Angel Delivery Tour Part 2, für die Angel Delivery Tour Part 2, waren doppelt so teuer wie davor. Und die T-Shirts waren doppelt auch. so teuer wie davor. Das stand dann alles schon in Euro drauf. Krass, das habe ich gerade gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Das doch, doch. Ja, logisch. Das war, klar. War das war das. Klar. Ja, spannende Geschichte. Ähm, ja. ja, und dadurch, dass halt der erste Tourpart irgendwie ganz gut gelaufen ist, ähm, haben wir uns gedacht, cool, wir machen den zweiten Tourpart. Und der war dann, glaube ich, noch viel, viel länger als der erste, oder? Ich glaube, das hat sich so von, von Januar bis März
1: 2002 dann. Erstreckt. Ja, das, es fast war, ich,
0: 30 Shows
1: oder mehr. Ich glaube, es waren über 30, ich bin mir nicht sicher, 32 oder 35 äh, Shows müssten das gewesen sein. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. <lacht> ja, und das kann ich euch auch erzählen, warum der Christoph sich nicht dran erinnern kann. Weil eine äh, Kräuterlikörbrennerei äh, oder weiß ich nicht, Kräuterhexerei äh, uns einen schönen Bus vor die Tür gestellt hat, also einen schönen Nightliner, ja. den, wir, den wir nicht bezahlen mussten, was uns sehr zugute gekommen ist. Und Stimmt, deshalb ist wahrscheinlich
0: ein bisschen Geld nach der Tour auch übrig geblieben. Da ist
1: natürlich dein Geld üb üb übrig geblieben, weil du keine Reisekosten und keine Übernachtungskosten hattest. Ja, das
0: war super. Du, ich meine, du kannst ja hier den Namen nennen. Das war ähm, die Firma Jägermeister. Ja, und die hatten damals den jägermeister Band Support und wir waren eine der glücklichen Bands, die für unsere Tour diesen Bus bekommen hat. Und das war ja. so, ein, so ein klassischer Nightliner. Das war ein Single-Decker damals, also einstöckig. Der erste Jägermeisterbus, der zweite war dann Doppeldecker. Und dieses Teil war natürlich auch ja in Jägermeister orange und grün und whatever eingerichtet. Und überall hing komische Hirschgeweih und alles war orange, eine Bettdecke mit Jägermeister-Logo, die Vorhänge von den Kojen waren orange mit Jägermeister, also überall Jägermeister-Logo, Logo, Logo. Und ähm, ja, natürlich war auch der komplette Bus voller
1: Jägermeister. Nicht nur das, ich meine, Jägermeister hat auch noch einen Typen mitgeschickt. Ja, die, Da war so ein Abgesandter dabei. Timo und, hieß der, glaube ich. Ja, stimmt. Krass. Timo, und der war, und dieser Abgesandte, ich glaube, der sollte ein paar Fotos machen, ein bisschen filmen und wenn Jägermeister aus war, musste der Bus zur Tankstelle äh, fahren, anhalten und neuen <lacht> Jägermeister... Aufladen. Und das Schlimme an dieser Geschichte ist, dass wir damals noch eine sehr kleine Band waren und immer, es war immer zu wenig Bier. Immer. Ja. Und wir diesen Jägermeister in mit sämtlichen äh, Softdrinks oder Lebensmitteln getrunken haben, die wir in die Finger bekommen haben, weil pur war es irgendwann nicht mehr zu ertragen. Also ich glaube, das Schlimmste war Jägermeister mit Milch. Jägermeister Milch haben wir
0: erfunden, wir haben Jägermeister Bier erfunden, wir haben aber auch Jägermeister Bull erfunden. Und das ist ja dann tatsächlich wirklich so ein, so ein Szenedrink geworden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den erfunden haben und dass eben dieser Abgesandte von Jägermeister der Firma dann ähm, das gesteckt hat. Und dann haben die das gleich auf den Markt gebracht. Ja, so, weil das gesagt ist eine hat, schöne
1: Geschichte, die, lassen wir mal so Bulls stehen. Die Bulls
0: fanden am besten Jägermeister mit Red Bull gemischt.
1: Ja. So, wie heißt ja, das jetzt? Flying oder irgendeinen so Scheiß, nee, nennt man ja. das doch. Die hat oh. wahrscheinlich 10.000 Jägerbomb.
0: Genau. Und ja, wie gesagt, es war fürchterlich. Wir haben dieses, haben das mit allem gemischt. und Trinkt man gerne in Ischke. Ja. Und <lacht> das war mal so, wir haben dann, glaube ich, irgendwann mal nach der Tour ausgerechnet, wir waren elf Leute in diesem Bus und haben im Schnitt über sechs Wochen sieben Liter Jägermeister pro Tag weggehauen. Puh. Und ich weiß es noch, irgendwann war es so, die, die, wir hatten dann den Negermeister natürlich auch in, in allen ähm, Formen und Farben an Bord. Und da irgendwann hinten in der Lounge im Nightliner hat sich irgendwann jeder, einfach, da gibt es auch diese Spender, wo die kleinen Fläschchen drin sind, wo dann, was weiß ich. 20 so kleine Fläschchen drin sind, hat es einfach hinter sich so mit Gaffer an die Scheibe getaped, dass man gar nicht mehr aufstehen musste, sondern einfach nur noch hinterlangen musste und ähm, ja, sich den Jägermeister
1: irgendwie so reinballern konnte. Also wenn und ich jetzt dran denke, es ist schrecklich. Wird es dir schlecht? Da, da lall ich, da lall ich gleich, ja, so, definitiv. so war und das, das haben wir
0: ohne Scheiß, das haben wir sechs Wochen Tour, haben wir das durchgezogen und ähm,
1: dementsprechend hat das natürlich auch körperlich und
0: geistig. Du, ich weiß, du, ich weiß noch, wie gezerrt. ich nach der
1: Tour mal wieder in meinem eigenen Bett geschlafen habe und ja. ich glaube eine Woche kalten Schweiß ausgeschwitzt habe, ja. weil ich so auf den Zug war. Ja, definitiv. Äh, also es hat sich noch keiner war, getraut zuzugeben. Ja, das war, war richtig,
0: richtig Das war fürchterlich. Und dann, und dann saß ja. man da, da jede Nacht nach der Show und es gab kein gescheites Bier und wir haben dann immer Jägermeister trinken müssen. Ich habe echt nichts, ich habe nach dieser Tour, glaube ich, ein paar Jahre lang einfach kein Jägermeister getrunken mehr. Das glaube ich nicht. nicht. Ein, doch. Ah nee, äh, nach dieser, jetzt <lacht> kam ja dann die nächste Jägermeister, stimmt, oder nach dieser äh, Zusammenarbeit mit Jägermeister irgendwann einfach ein paar Jahre mal Pause, weil es, es ging einfach nicht, ich konnte es nicht mehr sehen, mir ist schlecht geworden, wenn ich den Namen nur gehört habe. Aber ähm, mittlerweile geht das wieder und ich mag das Getränk eigentlich wenn es kalt ist ähm, mag ich das auch ganz gern nur wir haben das natürlich auch dann lauwarm und äh, boah das war das war krass und das halt über so einen langen Zeitraum und dann saßen wir immer hinten in der Lounge jeder hatte halt diesen Spender hinter sich und vorne auf dem Tisch stand wahrscheinlich standen noch zwei riesen Literflaschen und so weiter und wir saßen da und hatten die ganze Zeit nachts abends ähm, wenn wir da zusammen saßen Helge Schneider Masken auf die wir von mhm. unserer Plattenfirma bekommen haben, das war irgendwie so ein Promo-Gimmick von Helge Schneider und das waren so Helge Schneider-Pappmasken und dann saßen da hinten in dieser Lounge, ja, was weiß ich, fünf bis zehn Typen, wo jeder völlig dicht war und ähm, jeder dieselbe Fresse hat, also dich hat immer Helge Schneider angeschaut und so. das war so beängstigend teilweise, dass man echt zu diesem Psychofilm gefahren hat, weil äh, dann hast du irgendwie nochmal eingekifft und so weiter und dann war das echt, das war also wirklich... Diese damalige Tour, ich nenne es gerne, durch den Bus auch Nächte in Orange, mhm. ähm, das war schon, also das war, das war hart. Also, und da waren wir auch, glaube ich, echt so am Zenit unserer Saufkraft. So, ich meine, wir waren da Anfang 20 und so weiter und da ging das alles los und da haben wir jede Party mitgenommen, ähm, jede Flasche geleert und wie gesagt der der Abgesandte von Jägermeister war am Ende dann eigentlich wirklich ja auch dafür da, dass immer Jägermeister in diesem Bus ist und kaum war der leer musste der Busfahrer halt an der Sa äh, an der Tanke anhalten und dann musste das zur Not halt mit der Jägermeister Kreditkarte ähm, an der Tanke gekauft werden, das was halt da noch ist, damit in diesem Bus halt immer Jägermeister ist, dass das auf den Fotos zu sehen ist und so weiter und ähm, an unsere Gesundheit hat dabei niemand gedacht. Wie als nee. allerletztes. Verklagt die. <lacht> genau. <lacht> da stand nicht drauf,
1: dass man das nicht so viel trinken soll. Achso, Ach das war's. Da, da war kein Wahnhinweis drauf, genau. Mhm. Auf jeden Fall war es eine sehr, sehr intensive Tour. Ich ja, glaub, wir hatten ja. da mal so zwölf Konzerte am Stück oder irgendwie sowas und wo alle echt auf dem Zahnfleisch nur noch gegangen sind. Und ich weiß ja. es
0: noch, ich glaube, das, das Härteste war dann, wir haben eines Tages auf Touren einen Anruf gekriegt ähm, mhm. von unseren Kumpels, den ähm, Sportfreunden. Die haben damals in Hamburg ihr Video zu einem Kompliment gedreht und die haben uns angerufen und haben gefragt, ob wir in dem Video mitspielen wollen. Da haben wir gesagt, ja logisch, natürlich sind wir dabei. Wann ist es? Ja, morgen. Und ich weiß gerade nicht, wo wir waren, in welcher Stadt. Ich weiß nur noch, wir mussten von der Stadt nach der Show, drei von uns, Fini, Chrissy und ich, mit irgendeinem Nachtzug auch direkt nach der Show über Nacht nach Hamburg fahren, um dann am nächsten Tag bei diesem Videodreh dabei zu sein. Und ich musste, glaube ich, dann auch direkt am Drehort auch noch eine Strophe, dann noch einsingen. Dann haben wir dieses Video gedreht. Das war, hat echt Spaß gemacht. Das Video kennen die meisten wahrscheinlich. Und da war auch hier Kim Frank von Echt dabei. Und war noch irgendwas da? Nee, so weiß ich, ich erinnere mich jetzt gerade nicht mehr, ob da noch irgendeine prominente Gestalt drin vorkommt, weiß ich nicht. Und dann sind wir, nach, nachdem wir unsere Sachen abgedreht hatten, sind wir mit dem Zug von Hamburg nach Münster weil wir da eine Show hatten und da war es dann wirklich zum ersten Mal so, dass es mich auf der Tour einfach so richtig zerlegt ja, ich hat. Ich erinnere mich, ähm, da hast du schön, da hast du schön auf der Bühne, glaube ich. Ja, ja, ich, ich habe schon öfter. Übergeben. Ich hatte vorher schon öfter mal auf der Bühne gekotzt, deshalb stand da sowieso immer ein Eimer da für den Notfall. Aber da war es total krass. Da habe ich glaube ich irgendwie fünf, sechs Mal während der Show einfach gereiert, weil ich einfach körperlich auch so völlig im Arsch war und der Körper halt irgendwann gesagt hat, nö, jetzt ist halt Schluss Stopp. und hat dann da rebelliert und das war dann auch zum ersten Mal so, dass ich auf Tour so gemerkt habe, so, hm, so als Sänger sollte man mit seiner Stimme auch so ein bisschen aufpassen. Ich, so Früher habe ich da nie drüber nachgedacht. dass das. Ja, da hast du ja auch nur gerappt. Ja, ja, ja genau, da habe ich nur gerappt. Alter. Und ähm, da war das zum ersten Mal so, dass halt auch meine Stimme dann irgendwie zicken gemacht hat und ich weiß das noch, ähm, in Münster bei der Show hatte ich echt das Gefühl, als hätte ich irgendwie mein Hals hat so weh getan und meine meine wären, als hätte ich irgendwie Glasscherben gegessen. Das war einfach fürchterlich und das war eben dann das erste Mal, dass mir bewusst wurde, so hey fuck, ähm, so eine Stimme ist halt auch einfach nur ein Muskel und jeder Dauerlauf ist auch irgendwann mal vorbei. Nur das Problem war, glaube ich, da war noch nicht mal die Hälfte der Tour vorbei. Und ähm, das war dann ja so das erste Mal, dass ich mit, damit konfrontiert wurde, dass das so eine Stimme auch zicken machen kann. Da habe ich vorher einfach überhaupt nie drüber nachgedacht und bin auch eigentlich nie wirklich in die Situation gekommen. Klar bist du im Studio auch mal so ein bisschen heiser, aber das geht dann auch schnell wieder weg. Aber wenn du da jeden Tag dann wieder draufballern musst. Ja, kann sich das auch schon hinziehen und das geht dann natürlich auch in in, in, in den Kopf und ähm, die Psyche wird komisch, weil du die ganze Zeit nur noch drüber nachdenkst, hey scheiße, ich muss ja heute Abend ein Konzert spielen, wie soll das gehen, wie soll das gehen und dann bist mhm. du als Sänger auch so ein bisschen so, ja, auf Tour so ein bisschen wie so ein Alien, weil du die ganze Zeit halt irgendwo dich hinverziehst, wo du nicht viel reden musst und... Ja, hast dann auch nicht mehr so ja die die gute Laune, die halt vorher vielleicht mal da war, weil es sich einfach halt permanent irgendwie stresst. Und das war bei dieser dieser Tour zum ersten Mal, dass ich da eben ja, mit konfrontiert wurde und das war Scheiße, weil ich da gemerkt habe so, ach das ist ja nicht alles nur Spaß. Mhm. So, aber trotzdem, wir haben die Tour ähm, bravourös natürlich ähm, zu Ende gemacht und ich, hab, ich habe hab mich auch jetzt soll nicht noch unbedingt sagen, hart dass
1: wir hatten ja auch wunderbaren Support dabei, nämlich Kung Fu. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt. Das Lustige war mir war, das war mehr oder weniger so ein bisschen so die Nachfolgerband von Selig. Ja, das also waren der, so
1: arschgeile Mucker und ja, ja. so nette Typen. Also, der, kann ich noch, wir haben sie immer Hobbits genannt.
0: Die Hobbit, ja, der Schlagzeuger war auch tatsächlich so ein, so ein Hobbit. Unfassbar geiler Schlagzeuger. Den gibt es aber immer noch. Ja. Der ist, glaube ich, ja, ja. immer so Studio Drummer und so weiter und spielt hier und da mal in in Bands und ähm, Mastermind von dieser Band war eben der Christian Neander, der auch, ähm, ja, sich für viele, also wahrscheinlich für alle, ja auch bei Selig wahrscheinlich der Mastermind war. Und ich bin eigentlich erst viel später dann, ja, so Selig-Fan geworden. Die sind irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen, ähm, als sie eigentlich ihre Hochzeit hatten. Und ich habe gar nicht so richtig, mir war gar nicht so richtig bewusst, was da eigentlich so für ein krasser Dude irgendwie so auf unserer Tour mitfährt mhm. und was da eigentlich ja. für, eine, für eine krasse Band ähm, vor uns jeden Abend spielt, die sich wahrscheinlich auch gedacht haben, so hey, sie sind hier Was <lacht> ist das für die, genau, was Für wen eröffnet hier, hier? eigentlich Für irgendwie so, so kleine Jungs, die irgendwie jeden Abend sich die Hucke so voll saufen, dass sie am nächsten Tag irgendwie kaum mehr eine Show spielen können und dann kommen da irgendwie so eine, so eine Band vier waren es, oder? Mit, ja, glaube ich. Ja. Ähm, so wirklich begnadete Profimucker <lacht> müssen für uns eröffnen. Das war schon so ein, so ein bisschen bizarr. Und es war, war auch echt eine geile Band. Ich fand die total super. Die haben Spaß gemacht. War halt im Gegensatz zu uns etwas komplett anderes und mhm. das war auch für unsere Fans, glaube ich, teilweise so ein bisschen, bisschen schwierig. Aber mhm. die meisten haben das irgendwie total akzeptiert und ähm, Kung Fu dann auch abgefeiert.
1: Genau, und die sind eigentlich dann mehr oder weniger die, die komplette Tour mitgefahren, oder? Ja, also wir hatten am Anfang, glaube ich, noch eine Band dabei, die von Jägermeister uns mehr oder weniger aufs Auge gedrückt wurde.
0: Ach boah, ja, stimmt. Glam Aber Glamour Boys oder sowas
1: Glamour Boys, genau und ja. ich glaube wir haben in den verschiedenen tourstätten dann auch noch mit Locals ja. Local Support Bands gearbe äh, gearbeitet ähm, die wir uns im Vorfeld ähm, ausgesucht haben Boah, das war so krass, fällt mir das ein Glamour Boys, ja. genau. Die sind, sind, mhm. sind die nicht auch bei uns im Bus
0: mitgefahren? Ja, ja und, ähm, da, boah, da, boah ja, Willst du es erzählen oder soll ich es erzählen? Ich Weiß ich nicht, ich kann, ich kann das schon erzählen. Das war, boah, boah dieser Hurensohn, einer von denen. Ja, ich also, weiß nicht. das war,
1: war gleich am ersten Tourtag. Ich, ähm, genau. Wir haben, nach der Show saßen wir halt dann noch im Bus und du hattest dein Handy vorne liegen genau, lassen und du bist
0: wenn, ins Bett. Genau, ich, weil es gab damals in den Kojen keine Steckdose und dann habe ich einfach vorne mein Handy zum Aufladen liegen gehabt über Nacht und bin ins Bett gegangen. Und irgendwann ähm, hat dann meine Freundin angerufen und der Typ hat nichts Besseres zu tun, als an das Handy zu gehen und dann hat sie gefragt, ob sie mich mal sprechen kann und dann hat er gemeint, nee, ich kann jetzt nicht sprechen, weil ich gerade irgendwie hinten im Bus irgendwie zwei Groupies knall oder so in der mhm. Art und ähm, hat dann wieder aufgelegt und ich wache am nächsten Morgen auf, gehe zu meinem Handy und habe natürlich irgendwie zick SMS, hey, was geht ab, was geht ab, hey, äh, spinnst du und ähm, ja, da hatte ich was zu
1: erklären. Ja, du standest in Bremen am Bahnhof, glaube ich, und wolltest <lacht> ja, nach Hause. Also, ja,
0: äh, vor, vor allem, das war dann echt so, also so keine Ahnung, ich bin ja wirklich ein, also ich war so sauer auf diesen Typen und habe mir echt gedacht, sei, so, hey, der soll von dieser Tour verschwinden und diese Band soll hier weg aber du kannst natürlich nicht wegen einem Deppen ähm, da die komplette Band bestrafen. Und dann war das echt so weit, dass halt ich wirklich gesagt habe, okay, hey, dann dann fahre ich jetzt nach Hause und kläre das. Und ähm, er hat dann aber auch, glaube ich, versucht, irgendwie hier das, irgendwie die, die Wogen da zu glätten. Ich weiß das auch nicht mehr genau, wie das war. Ähm, war einfach, das war einfach eine total absurde
1: Scheißgeschichte. Und jetzt ähm, ja, ist ist in
0: dieser Form auch nie wieder passiert. Nie wieder
1: passiert, aber das Schöne war ja dann, weil du dann ähm uns auch nicht hängen gelassen hast, Gott sei Dank, ja. ähm, ähm, ist deine äh, Freundin ja dann mit auf Tour gefahren und es war irgendwie ganz nett.
0: Ja, total, weil ich ihr dann natürlich auch zeigen wollte, dass das äh, natürlich alles harmlos ist. harmlos ist. Und dann haben wir die mehr oder weniger die letzte Zeit dieser Tour gemeinsam dann in einer Koje verbracht. Und, ja, ähm, schön eng. Das war, das war tatsächlich eng. Und äh, ja, jedem, dem ich das auch erzählt habe, äh, die waren immer so, was, du hast deine Freundin mit auf Tour? Boah, krass, das ist bei uns in der Band voll verboten. Das ist ein totales No-Go. Und ich so, nö, meine Bandkollegen haben da überhaupt kein Problem damit. Und ich habe da auch Bock drauf und mir taugt es. Und ähm, es gibt tatsächlich Bands, bei denen ist es ein krasses Tabu, dass äh, die Mädels oder die Freundinnen mit, mit auf Tour kommen. Und das war es bei uns eigentlich nie, gell? Also da hat jeder mal sein, sein Mädel dabei gehabt und ähm, ich finde das auch immer total cool und ich mache das eigentlich bis heute so, dass meine Partnerinnen mhm. so oft wie möglich mitfahren. Weil das tut mir gut und ähm, dann tut es allen gut. Dem, dem Rest der Band auch, weil ähm, die sorgen immer für gute Laune. Yeah. <lacht> so. ähm, nee, bei uns ist das wird, wurde das eigentlich von Anfang an immer recht
1: easy gehandelt, gell, mit unseren Mädels. Sie durften, wenn sie Bock hatten,
0: yeah. durften also sie immer Also die meisten mit. Mädels sind ja
1: so schlau und kommen gar nicht mit, weil es ja so Arschfahrt für die ist. Mm.
0: Na, das, man muss schon so sehen. Am Anfang war das schon so, da wollten sie mal alle mit, auch gerade wenn wir halt auf ähm, großen Festivals gespielt haben. Und irgendwann haben wir dann aber gemerkt, ach krass, die kommen ja gar nicht wegen uns mit, sondern weil da irgendeine Band spielt, die sie halt geil finden. Ja. <lacht> ähm,
1: Und Dann ist es auch weniger geworden. Es ist viel weniger geworden, weil
0: weil die halt eben auch ähm, gesehen haben, dass äh, dieser Touralltag äh, auch sehr sehr öde sein kann. Und irgendwann ja, vor allem, wenn sie dann eigentlich zu tun kaum noch mit, da musste man sie dann immer überreden.
1: Aber damals war nichts cool. Ich habe ich habe da noch so Bilder im Kopf, wie wir da dann Schöne Abende hatten. Ja, ja. vor allem wir hatten,
0: wir hatten ja da auch immer Mädels, die konnten sich da gut akklimatisieren und haben sich jetzt auch nicht, waren jetzt irgendwie keine Zicken, die dann irgendwie so, äh, wann, nee, wann kriege die nächste Dusche und hier sind zehn stinkende Typen im Bus und so weiter, was ja definitiv so war. Ja. Ähm, weil damals auf den Touren, das weiß ich eben auch noch, da gab es noch nicht in jedem Club jeden Tag eine Dusche.
1: Da war nö, es schon mal nö. so,
0: dass mal auch drei, vier Tage eben keine Dusche kam.
1: Ja, ähm, dann ist man ja meistens zu einer Raste gefahren. Und dadurch, sowas. dass wir
0: so lange auch unterwegs waren, ähm, ja, konnte man auch nicht irgendwie regelmäßig mal Wäsche waschen daheim und für einen Waschsalon war man dann meistens zu faul oder hatte keine Zeit und wenn ich mich da so an Schneider's Bühnenklamotten erinnere, die dann ich nachts immer nicht zum, dran das nachts war die zum Trocknen immer im im Nightliner oh. Hingen. Oh, äh, das schrecklich. War, also dagegen war ein Raubtier zu äh, Käfig äh, ein Witz. Ja. Also ist voll, also voll krass. Ich weiß, weiß überhaupt nicht, wie, was da wie das ging. <lacht> war, aber es war wahrscheinlich so diese, die, die, dieser ganze Alkohol auch und so, der da in, in sein Bühnenhemd wieder ja, reingedünstet ist und so weiter. Das hat sich da bei dem einfach irgendwie ganz zu so seiner wirklich hoch, hochexplosiven Mischung
1: <lacht> <lacht> ähm, entwickelt. Aber, sie, aber die Damen fanden es am Anfang noch gut. Ja, genau. Und es und und hat ja auch funktioniert, weil wir ja auch privat viel äh, zusammen gemacht haben und deswegen kannte man sich ja eh und das war für die für uns dann ja auch so ja so äh, es kommt eine Freundin mit zwar deine Freundin aber wir kannten sie eben alle ja, ja, und, und ähm, abs, auch abseits der Band ja, ja. aber apropos, das, apropos und deswegen hat es gut funktioniert einfach muss man sagen auch apropos Frauen
0: im Bus ähm, du warst ja damals Single glaube ich immer eigentlich so mehr oder weniger mhm, gell? -hmm. und es gab das war so lustig. Auf Tour bei, bin ich immer Single. Ja, weil... <lacht> weil <lacht> kleiner Spaß, kleiner Spaß. Weil bei manchen Shows, also Jägermeister hat dann ähm, natürlich auch immer so, ja, so Promoter-Girls irgendwie zu den Shows geschickt mm. und die dann irgendwie Jägermeister ausgeschenkt haben an die Fans und es waren die Jägerretts. Die Jägerretts. Und ähm, oh, wir haben natürlich keine Gelegenheit ausgelassen, die dann auch nach der Show zum Feiern in unseren Bus einzuladen. Das weiß ich noch. <lacht> Die saßen dann da so, und die saßen dann da so wirklich so ganz brav und wir haben uns gefreut, so hey, boah, das sind voll die hübschen Mädels im Bus, so geil, super, mit denen saufen wir jetzt und so weiter. Und dann haben sie die ganze Zeit nicht getrunken, weil sie irgendwie nicht
1: durften, gell? Also, ja, ähm, das war der größte Hohn aller und, Zeiten.
0: Und irgendwann kam dann die Chefin, die Chefjägerin die Chefregerät. In den Turbos rein und hat die so hart zur Sau gemacht, was ihnen einfällt, dass sie hier mit der Band feiern und das gehört sich nicht und es geht überhaupt nicht und hat die da hochkant rausgezogen. Und ja, zurück blieb ein
1: Jauländer-Moik, der einfach ja. immer nur Linda. Ja, da war ich schockverliebt in eine Dame, die ja. Linda ja. hieß oder ja. wahrscheinlich immer noch heißt. Die heißt sicher ähm, definitiv
0: noch Linda, nur trägt sie nicht deinen Nachnamen. Nee, wahrscheinlich. Das war, ja. Da
1: war ich sehr traurig auf jeden Fall. Aber Linda, war schon,
0: Linda war schon eine Bombe. Muss ich schon war, auch sagen. erinnere ich mich auch eine dran. Sehr ich, hübsche Frau auf jeden vielleicht, Fall. Vielleicht ja. ähm, finde ich noch Bilder von dem Abend. Da ist Linda dann
1: sicher auch drauf. Die waren alle natürlich sehr hübsch. Alle waren sehr, sehr hübsch, aber die hat es ja. mir sehr besonders angetan ja. an dem Abend. Ich weiß, ich weiß. Linda. <lacht> genau,
0: so die ganze Nacht. Ja. Hat er Mond, aus der genau, Den Mond aus der Kohle angejault. Und mhm. Linda ist nie wieder aufgetaucht, oder? War die, war die da nochmal? Die, die war nur einmal da, gell? Die, die wurden ja rausgeschmissen. Ja, genau. Diese Jägerretts waren öfter mal da, aber ich glaube, sie...
1: Ähm ich habe immer Ausschau gehalten. Naja, die ihre schade. Ihre Kolleginnen war, gefragt und so. Das war unser Erlebnis <lacht> mit Linda,
0: der Jägerett. Ja, was ist denn auf dieser Tour sonst? Mei, das ist wirklich blöd. Ich habe wirklich von naja. jeder Tour die Backstage-Pässe. Nur irgendwie von der habe ich nur so ein ganz komischen, wo hinten keine Tourdaten draufstehen, wo ich mir auch ziemlich sicher bin, dass ich den nicht gemacht habe, weil sonst wären die Tourdaten hinten drauf und er wäre auch optisch ähm, viel schöner und ich habe es dann nur irgendeinen so ganz komischen, hässlichen gefunden und habe heute halt auch wirklich im Internet geresearcht, du ja auch, ähm, und alte Zeitschriften durchgeschaut, wo wir auf dieser Tour überall waren. Ähm, ich kann mich da jetzt echt nicht mehr an, an jede Stadt erinnern. Ich weiß, diese Tour war unfassbar lang. Es waren ganz viele... Ich kriegt da jetzt echt nicht mehr. Jede ich glaube, es gab auch sammeln. nicht mal ein Tour-Shirt oder so. Das gab es auch nicht. Nee, das hatten wir damals, glaube ich, echt noch nicht. Mhm. Nee. Und ich bringe da jetzt wirklich auch, sicher vergessen wir jetzt auch so ein paar wichtige Anekdoten, wo uns dann einfach. Naja, irgendwann mal. Eine aber, wichtige
1: was weiß ich. Anekdote ist auf jeden Fall noch, als wir in Zürich waren. Ja. Ähm, ist auf einmal äh, in der Früh, als wir Get hatten, stand ein kleiner Mensch. Ein sehr kleiner Mensch vor unserem Bus und hat gesagt, hallo, ich bin der Rock. Oh, der kleine Mensch mit den riesen Ohren. Ja, und ich glaube, der war eben von, ja, der hatte damals schon so Plax, oder? Ja, so Tunnel, so fette, aber so der richtig so, so, fette. Das war, glaube ich, der ja. erste
0: Mensch, bei dem ich das so krass gesehen, gesehen? habe. Und das ja, war ja. völlig verwirrt. Ich war völlig verwirrt. So.
1: Und ich, und ich glaube, das war, und der war von Universal Schweiz. genau. Und ähm, der wollte hat uns dann empführt für so ein paar Promo-Aktionen und hat gesagt, na, no, wie sieht's aus? Wollt ihr euch vielleicht tätowieren lassen? Ach, genau. Und ähm, dann hat sich einer <lacht> erbarmt. Der, der erbarmt und hat gesagt, okay, ich mach's.
0: Das war, <lacht> das der, war Jamie, dann der James. Und seitdem und, trägt er unser Bandlogo als
1: Arschgeweih. Ja. Sehr, sehr schöne Stelle gewählt auf jeden Fall. Einer bei uns und ich hat
0: einen Arschgeweih. Damals war aber Arschgeweih halt der Shit. Der Shit. Ja, ich weiß und nicht unbedingt, ob bei Typen, aber ähm, der Jamie hat einen Arschgeweih.
1: Ja, und äh, ich, war,
0: ich war dabei. Warst du auch dabei, Tätow ich nämlich auch. Ich
1: war, ich war dabei <lacht> beim Tätowieren und ähm, jeder, der den Jamie kennt, weiß, wie er aussieht. Und ich habe noch, noch nie einen Menschen so die Farbe ver verlieren ja. sehen.
0: Vor allem einen schwarzen Menschen. Das war Bei einem schwarzen der, Menschen
1: der, noch nie, der ist grau der ist so geworden. Der war grau geworden,
0: grau. Ja, ja. Weil er hat auch die Tätowiererin, das erinnere ich mich auch noch, das war so eine krasse Metzgerin. Die hat den einfach wirklich <lacht> zugerichtet. Und der arme James, das war natürlich sein erstes Tattoo und ist bis heute auch sein einziges. Ähm, ja, der war fuchs und Erfahrung. Fertig. Und das war so lustig, <lacht> weil er hat mir vorher schon mal erzählt, dass seine Mom immer sofort merkt, wenn es ihm wirklich schlecht geht, weil er dann eben so, so ein bisschen grau wird. Und ähm, in dem Moment ist, habe ich das eben gesehen und da habe ich gemerkt, okay.
1: Jetzt weißt du, von was er spricht. Jetzt weiß
0: ich, von was er spricht. Und es war ja. wirklich so, eine, so, eine, so leicht gräulich und dem ging es wirklich fürchterlich. Also das war ganz, ja, ganz schön. Vor
1: allem musste der am Abend noch das Konzert spielen. Genau, genau.
0: Also, also. das ist vielleicht auch der Grund, warum man sich nie wieder weiter hat tätowieren lassen. Oder der Grund, warum wir eigentlich nie auch Tattoos uns haben stechen lassen, weil wir da dabei waren und das war so ein einschneidendes Erlebnis und wir haben unseren Freund und Kollegen da so leiden sehen, dass wir gesagt haben, nee,
1: nee auf das brauchen wir nicht, also stimmt,
0: das ist total abgefahren, weil wir beiden, die da dabei waren, sind die einzig Untätowierten in der Band. Das stimmt, ja. Krass. Ob das Reinhorter. der Grund ist. Ob das der Grund ist. <lacht> genau. Reinholter. Ich weiß es nicht. Ja. Jamie war tätowiert und wir haben unsere erste Show in, in Zürich im Abart gespielt. Da erinnere Im ich Abart mich, war ein relativ Thürich. cooler Club. Ein sehr cooler Club. <lacht> Super is da. Super -Xie. Und ich erinnere mich da noch dran. Das war so ein relativ, ja, eine relativ kleine Bühne, so im Eck. So, wie so, wie so, Eckbühne, so eine Drei ja. Dreiecksbühne. Der Laden war aber gerammelt voll. Und es war total absurd, was wir vorher auch noch nie erlebt haben, dass die Leute da drin einfach hardcore gekifft haben. Mm. Und dass ich echt während der Show durch das Passivrauchen
1: richtig prall wurde. Ja. Schöne Zeiten damals, ne? Das waren schöne Zeiten. Ich weiß auch, dass wir da zum ersten Mal äh, ziemlich sicher im Kaffee Mokka in Thun waren. In Thun,
0: total abgefahrener Laden. Ja. Also kann man jetzt gar nicht beschreiben, das ist irgendwie so, so ein... Eine alte Villa, würde ich sagen. Und in dieser mhm. alten Villa im Wohnzimmer finden halt die Konzerte statt. Und, und da ist der Brust und Zeug, der Beard, genau. Der genau, der ist ein ähm, Sammler äh, vor dem Herrn. Und da ist jeder Raum in dieser alten Villa einfach zu. Total, ja, so, ich weiß nicht, so eine Mischung aus Kitsch und Antiquitäten irgendwie so geschmückt. Und auch im Essen, wenn das serviert wird, und da legen die Schweizer immer sehr viel Wert drauf, dass man wirklich zusammen dann auch isst, da wird der Tisch gedeckt und so weiter. Dann waren dann auch irgendwelche Plastikdinosaurier im Salat drin und so weiter. Also, völlig <lacht> völlig verrückt. verrückt. Und ähm, abgefahrener Laden. Ähm, ich, hoffe, ja. den, ich hoffe, den gibt es noch. Ich habe mein komplettes Case noch mit Aufklebern von dem Laden beklebt. Ja, Scheiß oh, Musik. Wie bitte? Scheiß Musik. So, ja, genau. Musik ist scheiße, steht da, glaube ich. <lacht> ja, genau so, ja, Musik <lacht> ist scheiße. <lacht> Kaffee
1: Mocker Thun. So, 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 so war der Humor von diesen Typen. Also, ja, also, falls
0: es euch mal in die, in die Schweiz verschlägt und ihr an Thun vorbeikommt, stattet dem Kaffee Mokka einen Besuch ab. Sofern es das noch gibt. Hab ich, ja, so, weiß wenn, ich jetzt
1: einfach nicht. Aber ihr könnt euch uns ja Bescheid sagen. Wer Vielleicht weiß es ja jemand, ob es diesen schönen Laden noch gibt und der kann uns ja dann gerne schreiben. Ja, definitiv. Und Oder auch die Tourdaten schreiben, die ja. wir nicht mehr finden.
0: <lacht> die wir nicht mehr finden. Ähm, ich habe tatsächlich heute aber auch schon ein paar Leute kontaktiert, wo ich dachte, die könnten die vielleicht haben, aber nee, ähm, haben sie auch nicht mehr gehabt. Und naja, bei ähm,
1: 25 Jahren darf man auch mal was vergessen. Da
0: darf man auch mal was vergessen. Und wir haben es ja auch, ähm, ja, sagen wir mal, mal, wir haben die ja auch unter harten, wir haben sie ja unter harten Bedingungen vergessen. Also ja, dieser Jägermeister, denn, der macht hat dann auch mal vergesslich. Absolut. Aber wie gesagt, so ein paar Eckpunkte waren dann, glaube ich, auch noch für mich auf jeden Fall das letzte Konzert von. Dieser naja, oh Tour, weil das hat irgendwo mit mal Allgäu, Sonneck oder so hieß es mhm. stattgefunden. Und ja, letzter Tourtag, der Laden war bumsvoll, die haben, gleich in den Laden viel mehr Leute reingelassen als überhaupt zulässig und da war eine Hitze da drin. Das ist echt, das ist schevert. Also, das war wie eine Sauna. Und da weiß ich noch, da wurden wir dann zum ersten Mal so wirklich bewusst Opfer von Tourstreichen. Mhm. Das ist so, die Crew einer Band oder ja, die Band auch selber ähm, stellt den anderen Bands und uns auch streiche und das ist also, ja, am letzten Tourtag ist das halt, da gibt es so Sachen, äh, haben wir dann selber auch mit anderen Bands gemacht, alles was mit uns schon gemacht wurde, ähm, haben wir dann natürlich auch bei anderen Bands vollzogen und bei mir war das so, ich erinnere mich dran, damals bin ich auf die Bühne gegangen und habe schon vom Backstage-Raum aus gesehen, da ist ein Handtuch über meinem Mikro und da habe ich mir noch nicht viel gedacht und <lacht> dachte sogar, aha, unser Soundmann, der ist ja der denkt ja voll mit, dadurch, dass, weil die Luftfeuchtigkeit in dem Raum so hoch ist, hat er äh, ein schützendes Handtuch über mein Mikro, damit es <lacht> <lacht> beim äh, Changeover äh, trocken bleibt. Weil da ist wirklich ohne Scheiß, da ist auch in den Showpausen und so weiter, ähm, in den Changeover zwischen den Bands, ist da wirklich einfach das Wasser schon von der von der Decke getroffen. Und dann dachte ich mir, aha, okay, cool, der schützt einfach nur mein Mikro. Und dann ging die Show halt los und ich gehe total cool zum ersten Song auf die Bühne und will ja total selbstbewusst und cool mein Mic graben. Und dann tue ich dieses Handtuch weg und dann ist statt dem Mikro einfach nur eine Banane auf dem Mikroständer drauf und so, okay, scheiße, was ist das jetzt? Und ich habe dann auch relativ lang gebraucht, bis ich mein, mein, mein Mikro gefunden habe. Das hat er halt irgendwo hinten dann hingelegt und äh, naja. Das Publikum war verwundert, dass ich nicht anfange zu singen, weil es hat natürlich auch nicht jeder gecheckt, dass da jetzt eine Banane ist und ich gar nichts dafür kann. Ich war
1: auch verwundert, also ähm, Was waren
0: bei dir nochmal?
1: Ach, ich weiß, ich weiß es bei diesem speziellen Konzert, weiß ich es glaube ich gar nicht mehr. Ich weiß glaube ich, dass mein Top-Teil irgendwo unter der Decke gehangen ist und genau, dann, die sowas, ne? dann die Klassiker halten mit Mehl und Mehl in den Handtüchern,
0: dass Handtüche man halt so an, Salz in Wasser und genau, so oh, also Zeug. Halt. Also, Pfeffer auf den Becken und der Snare vom ja, Schlagzeuger. Tabasco, am Mikrokorb. Tabasco und Mikrokorb, und, genau. <lacht> All das. Den fiesesten Tourstreich, der mal bei mir gemacht wurde, das war echt hart. Ich war so der Erste in der Band, der mit In-ear-Monitoring gearbeitet hat. Und da hat mir dann unser Soundmann bei der letzten Show von Natur, ich weiß nicht mehr genau, welche Tour es war, einen anderen Song aufs Ohr gelegt, auf meine Ohrhörer, als den, den wir gespielt haben. Mhm. Und das war noch, ähm, wir haben Leaving You With This gespielt und er hat mir Smash Like and Roll aufs Ohr gelegt. Und das okay. war so krass. Also das ging halt irgendwann gar nicht mehr. Ich habe es am Anfang überhaupt nicht gecheckt. So, hä, boah, was ist das jetzt? Äh, bin ich im falschen Song oder was ist da los? Ich konnte das überhaupt nicht... Orten, wo das jetzt irgendwie herkommt, dieser dieser Hirnfehler auch und äh, das, ja, das das war echt fies, weil da äh, bin ich dann, da musste ich abbrechen, glaube ich, oder so. Und ich weiß nicht, kannst du dich an irgendwas wirklich Fieses bei dir erinnern?
1: Nee, ich glaube, Wodka halt in der Wasserflasche war, glaube ich, so das Grausamste, oh, wenn du so, so, wenn du so einen boah. ordentlichen Zug nimmst, weil du halt verdurstest. Ähm, ja, die, die haben ja damals dem Fini auch mal das Schlagzeug während dem Spiel einfach weggenommen. Genau. Und genau beim so letzten Song
0: einfach irgendwie bei der Hälfte vom letzten Song angefangen, Schlagzeug abzubauen. Ja. <lacht> Ist auch so. wir,
1: aber wir haben uns da mal revanchiert und haben, glaube ich, den Backlinern die, die Seiten von den Gitarren abgezwickt.
0: Mhm. Kurz vor der Show haben wir von allen Gitarren die Seiten durchgezwickt und dann mussten alle nochmal neu aufziehen.
1: Mussten sie nochmal neu aufziehen, genau. Seitdem haben
0: die dann bei uns keine Tourstreiche mehr gemacht.
1: Ja, also auf jeden Fall keine schlimmen mehr. Ja. Nur noch schöne, wie gesagt. Ja ja ja. Das auch, auch schöne, die in die Hose gegangen sind. Ich erinnere mich an eine Polonaise in Kaiserslautern, wo sie dachten, es wäre ultra lustig, aber die Leute haben... Ah, ja. haben, haben fanden es nur Scheiße von ja, denen.
0: Ja, genau, das stimmt. Naja, also ähm, Tourstreiche werden natürlich auch bei uns nicht aussterben und ähm, wir werden unsere Supportbands bei der, bei den letzten Shows definitiv weiterquälen. Ja, ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, war eine sehr, sehr lange Tour, die wir dann tatsächlich auch überlebt haben. Mhm. Und nach sechs Wochen sind wir nach Hause gekommen und sind, also ich bin da bewusst zum ersten Mal wirklich in dieses sagenumwobene, berüchtigte Tourloch gefallen. Tourloch gefallen, Also ja. wir kamen halt zurück nach sechs Wochen wirklich Halligalli und überall ist es laut und ähm, jeden Abend Party und Alkohol und so weiter. Und da war es dann tatsächlich so, du kommst nach Hause und liegst wieder im eigenen Bett und auf einmal ist alles still. Diese Stille war wirklich so die erste Zeit
1: echt fast beängstigend. Das ja, war, war schlimm. Ganz, ganz komisches Gefühl. Ja, vor allem, weil du auch immer um, den, um die Uhrzeiten. Also du hattest halt so einen harten, ganz anderen Rhythmus und auf einmal wurdest du so um 10 Uhr Abend total fit. Den ganzen mhm. Tag ultra müde und am Abend um 10 warst du dann total fit, weil du halt da auf der Bühne normalerweise gestanden bist die letzten sechs Wochen und du konntest, ich weiß noch, ich konnte nie pennen, nie. Also es hat immer ewig gedauert wie gesagt, dann dieser kalte Schweiß, also es hat sicher so zwei Wochen gedauert, bis ich mich von dieser Tour erholt hatte und dann musste ich mit Schrecken feststellen, dass ich für den Alkohol auf einmal selber zahlen muss. Ja, <lacht> genau. Und bei mir war das auch total
0: krass. Ich habe mich eigentlich so gefreut, ach so, ja cool, die Tour ist ganz gut gelaufen und es kam irgendwie ein bisschen Kohle aufs Konto. Jetzt gehe ich mal so richtig schön einkaufen. und Im Supermarkt. Und ich stand in diesem Supermarkt und ich kam überhaupt nicht mehr klar, weil du wurdest irgendwie so so la, also, ja sechs Wochen lang komplett bekocht und ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich jetzt einkaufen muss, um mir irgendwie das einfachste Gericht zu machen. Das war mhm. total krass und das war so eine ganz komische Erfahrung, auf einmal wieder so selbstständig denken und leben zu müssen. Voll seltsam, ja. weil auf Tour, da, ja. musst, da musst du nicht viel denken, da musst du deine Show am Abend spielen und ähm, ansonsten ist halt der, der, der Tagesrhythmus ähm, auch immer total identisch. Das ist so täglich grüßtes Murmeltier mäßig so ein bisschen und dann kommst du nach Hause und es ist wieder alles anders und du äh, ja, musst auch selber schauen, wie du von A nach B kommst.
1: <lacht> und ja, ich muss, ich muss sagen, ich habe ja zu dem Zeitpunkt noch bei Mama gewohnt. Ja. Also ich wurde, theoretisch wurde ich, obwohl meine Mutter da immer ein Augenmerk drauf hatte, dass ich sehr selbstständig bin etc. und so, aber trotzdem wurde ich noch von Mutter bekocht. Also Ach, oh. das, das war schon nicht so schlimm für mich. Ich wurde, ich wurde da gar nicht bekocht, ich musste mich da selber drum kümmern.
0: Und ähm, ja, es war das war wirklich eine schwere Zeit, weil nach... Ja, es war auch das erste Mal, dass wir das so erlebt haben und da musstest du natürlich auch das Erlebte erstmal verarbeiten. Verarbeiten, ganz Weil das klar. das war einfach eine, eine ganz, ganz krasse Erfahrung, die man so im Leben auch vorher nie so wirklich gemacht hat. Diese Euphorie und ähm, danach halt diese diese ja beängstigende Stille und da kann ich mir tatsächlich schon vorstellen dass da so der ein oder andere, der ja da schon auch durchdreht. Also das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum viele Künstler, wenn sie nicht unterwegs sind und dann von so einer Tour zurückkommen, einfach äh, total kaputt gehen und sich mhm. dann auch an Substanzen bedienen, äh, an denen sie sich eher nicht bedienen sollten. Ähm, ich glaube, das, das spielt da schon eine große Rolle. Aber wir waren da glücklicherweise immer stark genug, dass eigentlich nie von uns in der kompletten Bandgeschichte irgendjemand da zu irgendwelchen Sachen hingerutscht ist, die
1: bedenklich gewesen, die bedenklich gewesen wären. Ja, ja ich glaube, ich meine,
0: ich glaube, unser Saufen war eine Zeit lang wirklich schon bedenklich. Ja, aber hey, wir, waren, wir waren Anfang 20, also da, ja. das geht schon. Es ging dann nach dieser Tour natürlich weiter. Es war aber dann sozusagen der, ja, der Zyklus ähm, Angel Delivery Service ähm, erstmal vorbei. Ähm, und es ging daran, dann auch die nächste Platte zu schreiben. Und wie das passiert ist und wie wir da rangegangen sind, ähm, erzählen wir euch dann ab dem nächsten Mal. Genau, ab dem nächsten Podcast. Müssen wir noch irgendwas ankündigen? Ähm, nee, eine Radiosendung kommt jetzt gerade nicht. Sagen wir viel zu wenig. Folgt unseren Social Medias. Wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook. Bleibt sauber, bleibt gesund. Wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss, sagen der Christoph Karl Eugen von Freidorf.
1: Und der Stefan Willibald Ernst Karl. Willibald
0: Ernst Karl. Ich sag Fire, fuck you. Fuck
1: you. Servus. Alrighty. Das war Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone.